0: mais um Mamilos, esse restinho de ano, esse restinho de Mamilos mais um pouquinho pra você refletir conversar com essas duas aqui que amam falar com vocês eu sou a Cris Bartz e essa companhia querida, amada salve, salve, Juvalau estamos aqui juntos pra mais um
1: Mamilos, vem com a gente? Caio, seu lindo Ficou maravilhosa a música da Xênia no último episódio, né? Encaixou perfeito. E aí, o que a gente vai escutar essa semana?
0: Olá,
2: Personas correndo Aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos desta semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail. E facilitem muito a minha vida Se vocês enviarem os links do site oficial do artista Ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele Para utilizar no episódio Nessa edição nós iremos ouvir o Francisco El Hombre uma banda formada por dois irmãos mexicanos que acharam sua casa em Campinas, aqui no interior de São Paulo, e se juntaram com outros três integrantes brasileiros. Então fique aí com Francisco El Hombre no som do Mamilos.
0: Tem beijo. Tem beijo para Uruçuca, na Bahia.
1: Casa Branca, em São Paulo.
0: Toronto, no Canadá. Paulo Cordeiro, muito obrigada pelas castanhas
1: maravilhosas.
0: Calmila, muito obrigada pelo livro. Acabou de chegar aqui, a gente vai ler.
1: E pela dedicatória, muito fofa.
0: Para Tatiana Helena Cricione.
1: Mona Azevedo. Paulo Henrique Pereira. Giovana Gilberti,
0: Franklin Marcelo. E para todos aqueles que compartilharam muitos beijos e corações nas nossas redes sociais. E...
1: Fale com a gente. Eu encontrei na fila do Rogue One mamileiros que vieram me abraçar e falaram: Nossa, o programa de Consciência Negra ficou maravilhoso. Eu falei: Você mandou e-mail? Não mandei, eu tenho que mandar. Pois é, então. Cris tava toda chateada: Gente, cadê os e-mails? Cadê os comentários? Cadê os tweets? Cadê? Gente, a gente não lê pensamento ainda. Então, se você gostou, <risos> fala pra gente. Ai, eu. E assim, fala assim: Ai, ah, vocês devem ouvir muito isso? Olha só se eu gravar o programa hoje eu não preciso nunca mais gravar não, né? Vocês querem que a gente grave toda semana, então toda semana tem que escrever. Sim. A gente aqui produz conteúdo e vocês dão feedback, é assim isso que aí. funciona, tá? Manda, manda energia pro restinho de ano. Manda energia pra sempre, tá? <risos> Se você escutou um programa, eu fiz minha parte, então você faz a sua daí. Eu faço daqui e você manda daí, tá bom? mamilas.b9.com.br Tia Ju não gosta de escrever e-mail, isso é coisa de velho, Tá bom, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twinto. Manda um recado pra gente, tá? Manda uma mensagem, fio! E a gente agradece a equipe cheirosa
0: do Mamilos. Edição e som do Mamilos, Caio Corraini. Redes sociais, Luanda Gurgel, Guilherme Ano e Luísa. Apoio a pauta, Tati Araújo, Jaqueline Costa e a Ian
1: Contrim. Transcrição dos programas, a maravilhosa bailarina Lu Machado. E equipe. E no Merchan, vamos falar do jornalismo em 2017. O que, que é isso? O Farol Jornalismo em Abragi. Convidaram 13 autores e autoras para refletir sobre o presente e projetar o jornalismo no país no ano que vem. São pesquisadores e profissionais com grande experiência de mercado, gente que vem pensando, apostando em novos formatos e gente ligada ao jornalismo mais tradicional. Todo mundo refletindo jornalismo no Brasil no ano que vem. Cada um fez um texto. São textos sobre transparência, jornalismo de dados, checagem de fatos, empreendedorismo, diversidade, long form, jornalismo investigativo e podcasts. Vale muito a pena ler. A gente... Discute muito jornalismo no Mamilos, mesmo quando a gente não fala diretamente sobre jornalismo. A gente está criticando o jeito da notícia chegar até a gente, a qualidade das informações, das checagem, enfim. Vale muito a pena as reflexões que eles colocam lá. O link para ler tudo isso tá na pauta ou procurem Jornalismo no Brasil em 2017. Vamos então para o Fala que discuto
3: Não vou descansar,
2: canto e sempre vou cantar.
0: The oh. Vamos começar com a Thaís Forte. Olá, mamileiras maravilhosas. Primeira vez que escrevo aqui, mas devo dizer que essa parte 2 do episódio 92 foi no mínimo maravilhosa. Eu me vi em cada trecho desse episódio. Antes de tudo, meu nome é Thaís, tenho 29 anos, sou designer e moro na Irlanda. Venho de uma família super miscigenada, negra em sua maioria. Sou negra. Precisei de 28 anos de vida para me admitir negra. Minha pele é a considerada parda. Ah, cabelos volumosos, enrolados, nariz largos e dentes grandes. Desci num ambiente que se julgava engraçado dizer que devíamos agradecer ao meu avô branco por clarear a família e que ele era um homem muito bom por ter se casado com a minha avó, mesmo sendo preta. Um ambiente em que era engraçado me dizer desde criança que meu pai chorou ao ver o meu cabelo crespo quando nasci, pois não tive a mesma sorte da minha irmã de nascer com o cabelo liso. Esses episódios sempre se repetiram Disfarçados de piada Passei a vida ouvindo essa mesma família negra Absolutamente contra movimentos negros Negando sua própria essência Com um sentimento péssimo de conformismo De se aceitar inferior De achar normal ser tratado diferente do branco Tanto que meu namorado, que é irlandês Quando fomos juntos ao Brasil a primeira vez Minha mãe me ligou perguntando se eu já tinha avisado para ele Que a minha avó era negra para ele não se assustar Como fiquei triste ao constatar Que ela achou choqueia uma pessoa se incomodar com a presença de um negro já tive muita raiva dessa ignorância e negação, mas hoje tento o máximo possível trabalhar a em empatia e entender que eles não têm a menor culpa de pensar assim. Hoje amo quem eu sou da forma mais natural que posso ser. Queria muito que minha família inteirinha ouvisse esses episódios. Me ajudem a convencê-los? Hahaha, <risos> muito obrigada por esse podcast maravilhoso que me ajuda a cada dia a ser uma pessoa melhor.
1: E a Narachal disse... Apesar de montar e-mails na minha cabeça enquanto escuto os programas, acabo não escrevendo sempre, mas esse especial precisa. Precisa porque, como branca dessas bem brancas que reflete no sol, me sinto na obrigação de levantar a mão para fazer uma meia-culpa, de assumir a posição incômoda de privilégio que inevitavelmente ocupo. Claro que sou capaz de perceber quanto racismo ainda existe no mundo, no Brasil. Mas uma coisa é olhar para ele de longe, outra é estar no olho do furacão sofrendo com ele cada minuto da vida. Sei que ninguém vai deixar de dar like em mim no Tinder por eu ser branca. Pelo contrário. Já ouvi mais de uma vez coisas como nossa, como você é linda, tão branquinha. Mas só agora o peso desse elogio, entre aspas, me atingiu como deveria. Só agora eu consigo perceber que esse racismo estrutural está intrincado tão fundo nas pessoas que elas acham tudo bem elogiar alguém por não ser negra. Em sobre fazer o Meia Culpa, precisei fazer uma autoanálise e me questionar se deixo de dar like em negro por realmente não me identificar com a personalidade que o aplicativo me permite traçar dele ou se é porque esse racismo está intrincado em mim também se estou só reproduzindo o que aprendi que bonita é ser loiro, branco, de olhos claros. Admitir privilégios é fácil perto de admitir que eu posso estar contribuindo para essa opressão, mas é necessário. Agradeço a vocês, a Og e a Xenia, por me ajudarem a enxergar essas coisas, a entender meu papel e me ensinar como ajudar de forma significativa o movimento negro. Esses programas precisam ser compartilhados infinitamente. Um grande beijo e mais uma vez, obrigado pelo serviço prestado. Eu achei muito
0: interessante que ela falou que me fez lembrar de uma experiência recente que eu estava conversando, na real, com Ian Black e ele estava me falando sobre isso comportamento de Tinder. E ele fez um, meio que um experimento. Ele foi seguir as meninas que davam match na foto dele e ele percebeu que a esmagadora maioria de mulheres que davam match na foto dele, tinham outros amigos e amigas negras. E as pessoas que ele por acaso desse match e, e não dava de volta, ele ia olhar, essas pessoas não tinham amigos, não se relacionavam com outras pessoas negras. O que acaba batendo muito no que a gente conversou aqui no programa, né? Que quanto mais você convive, mais você enxerga a beleza, mais você convive com o diferente, mais você enxerga outros Tipos de beleza. Então, achei muito legal essa reflexão que ela fez. A DG Souza disse: adorei o podcast, mas tem tanta informação que é necessário se pensar. Terei de ouvir mais vezes para absorver tudo. Questões históricas que nem imaginava. Mais uma vez, vocês me fizeram pensar sobre tudo que envolve ser negro no Brasil. Muito obrigada.
3: Esse cara é
1: Vamos para o Trading Topics e vamos apresentar quem temos hoje na mesa. Como nós estamos em praticamente clima natalino, né? É nós ritmo. estamos em família. E trouxemos pela primeira vez um integrante da família B9 de podcasts, que nunca veio no Mamilos Quem é você? Apresente-se
2: Eu sou o Rafael Silva E meu podcast no B9 é o Tecnicalidade a gente, Sobre o que, que vocês falam? A gente fala sobre tecnologia nos mínimos detalhes Esse hum, é o tagline do nosso podcast muito bem. Só que a gente fala de uma maneira mais crua Não é tão, tão polida quanto o Mamilos <risos>
0: que vem aqui a gente com a gente, né? Sempre falam é. assim. Ai, mas a gente não é como mamila. Para!
1: Para! E quem mais tá aqui? Ela, a diva. A mulher cobiçada pelos podcasts. Que fez muito sucesso no Braincast, né? Já é. Primeira participação, já entrou na elenco Fixo. Eu Ana entrei. Freitas.
4: Aparentemente entrei. Boa entrou, noite, pessoal. Os meninos te amaram. Querem sempre.
0: É. Todos querem Ana.
4: Sempre muito feliz de estar aqui.
2: Eu aprovo. Vou chamar ela com técnica de técnica
4: Se eu conseguir falar três <risos> vezes esse nome, o
3: que acontece? <risos> muito
4: Você pode entrar.
2: Trava. Tá. É. é a prova.
4: Não, sério.
0: Obrigada de novo por chamarem. Eu sempre me divirto muito. Boa. Vamos então pro giro de notícia. A gente vai fazer um giro de notícia aqui para mostrar para vocês que a gente sabe que tá acontecendo um monte de coisa nesse país maluco. Cada dia a gente dorme, o país tá de um jeito, a corda ele tá de outro. A gente vai fazer um resumo muito pequenininho dos três principais fatos que aconteceram, porque na real a gente não vai aprofundar em nenhum deles hoje. Mas Por isso vamos que lá. É o giro de notícia.
3: <risos> é só
0: para entrar no radar, é só para vocês saberem que existe, É o, Sim, é é o pontapé Pontapé si. para vocês correrem atrás. Vamos Fica lá. Fica
2: aí, né, a dica.
0: É Hashtag. O primeiro é Previdência. A apreciação do projeto de reforma de Previdência foi adiada após manifestações da oposição ao governo, atrapalhando os planos de Temer e da base, que queriam acelerar a apreciação da matéria na comissão do Senado. As obstruções foram apresentadas após o senador Alceu Moreira, relator do projeto no CCJ, submeter relatório favorável à aprovação em menos de 24 horas. Galera, tá num corre, né? Tão legal quando interessa, né, que aí anda rápido. Há quem vincule o atraso com as múltiplas citações do presidente da República e da cúpula do seu partido PMDB na delação do Odebrecht. O aumento da reprovação popular de Temer, que tem o governo avaliado como ruim ou péssimo por 51 dos entrevistados, aliado à baixa popularidade da reforma proposta, foram outros elementos que contribuíram para esse adiamento. Apesar do revés, a expectativa é que a matéria seja apreciada em 2017. O governo mantém a expectativa de que o caso esteja encerrado até julho ou no meio do ano. Com a aprovação do texto, sem grandes modificações, especialmente quanto à manutenção da idade mínima para aposentadoria em 65 anos. É para ficar de olho, em uma hora a gente vai ter que mergulhar nesse xabu, né, Ju?
1: Vamos, mas não vai ser hoje. Não, a gente sempre coloca no giro de notícias. esse quadro existe porque a gente, tinha vezes que a pauta já estava pronta e ia aparecer alguma coisa bombástica ou tinha assuntos que a gente ia aprofundar e tinham outras coisas muito importantes que falavam de fora então assim, fiquem de olho gente, se vocês não estão acompanhando tá? muita gente pediu pra gente falar tipo, cara eu não tô entendendo nada, me explica a gente provavelmente vai falar, mas sim, a gente vai falar lá em fevereiro quando a gente voltar, então aconselhamos que vocês vejam antes disso segundo assunto, PEC Tá, mesmo que você não queira, você tá pelo menos... Sabendo, lendo manchete né? sabendo o que está acontecendo. A gente já falou no Mamilo sobre isso, mas continua repercutindo. A PEC 55 foi aprovada em tempo recorde no Senado. A proposta foi aprovada por 53 votos a favor e 16 contrários na segunda votação, que contou com 70 senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, não votou. O governo conseguiu apenas 4 votos, além dos 49 necessários para aprovar uma mudança na Constituição. O resultado representa 8 votos a menos a favor do governo, na comparação com a primeira votação em novembro, quando 75 senadores votaram. 61 a favor e 14 contra. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, foi o único a votar a favor na primeira votação e contra na segunda. Vontade de ligar pra ele, né? E falar, amigo, o que mudou? Se você tá vendo essas notícias da votação, tá vendo as pessoas na rua, tá vendo o discurso inflamado, tanto de um lado de que se você é contra a PEC, você é contra o Brasil, quanto PEC do fim do mundo. Então, se você quer uma discussão menos apaixonada, a gente conversou sobre isso no Mamilos 88. Que é um programa muito bom, né?
0: E, número 1, um, Odebrecht, o delação da Odebrecht as delações premiadas de Marcelo Odebrecht e de mais 50 executivos da sua empreiteira, que por tantos meses ficaram ali assombrando o Brasília, começaram a se tornar reais, de uma maneira inclusive bombástica. De um hotel na capital federal que virou QG da empreiteira, sob o comando de Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht preso em Curitiba, desde 14 de novembro de 2014 foram debatidas as estratégias de defesa para atenuar a pena de quase 20 anos ao qual o empresário foi condenado em primeira instância. Essa semana o que acontece vai me vazar a delação de Cláudio Melo Filho, ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht, e o seu conteúdo atingiu em cheio o governo e toda a base do governo. O nome de Michel Temer aparece 43 vezes no documento de acordo com a delação premiada. Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, é mencionado outras 45 vezes, Moreira Franco, secretário de Parceria e Investimento do governo Temer, 34 vezes, enquanto o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que pediu demissão recentemente após denúncia de tráfico de influência, é citado 67 vezes. Não se assustem Quem ganhou? ainda... Quem ganhou? <risos>
3: não
1: tem placar? Conta. Tem Peraí, placar? E ainda não chegou o recordista. O
0: recordista é Romero Jucar, líder do governo no Congresso, Ai, apontado como... Homem de frente nas negociações com a empreiteira na Câmara, que é mencionado nada menos que 105 vezes no relatório. Eu só lembro, quando eu leio isso, eu só lembro daquela fotinho dele nas manifestações do meio ano, fazendo um coraçãozinho, assim, com a camisa do Brasil. Segue o enterro. Em meio a tanta lama, ainda é possível rir de episódios bizarros, identificando na planilha de propinas da Odebrecht os apelidos que eles deram para vários políticos. Tem uns que, de cara, você já sabe, quando fala mineirinho, você fala écio. Mas... O que chamou mais atenção? Imagina,
1: não é não. Imagina, não é não. não o mineirinho, mineirinho é esse? Não, não é. Ele não se envolve com essas coisas. Né? Não, ele tá não. <risos> Gente, eu acho um absurdo. Ele pode ser processado, né? Hum.
0: Não, inclusive ele não é mineirinho. Né? Se fosse hum. carioca, talvez seria ele. O...
1: Bom ponto. Falou cê que você um não para você
0: não para <risos> <risos> em pé. Em vida, assim, não deixava. Então vamos lá, mas o melhor apelido não é esse. Na real, é o todo feio. Tem o boca-mole também. O boca-mole é muito bom. O ex-deputado federal, Inaldo Leitão, nega ter recebido dinheiro e nega ser <risos> feio. <risos> Acontece o seu apelido, chamando o delator de todo
1: horroroso. Estamos
0: na quinta série. No Brasil,
1: cara. Oh, é maravilha. maravilha. Como seria seu apelido na delação do Odebrecht?
4: Ah, eu não, eu não cheguei numa conclusão sobre Já
2: deve isso. ter um teste do BuzzFeed pra isso, com certeza.
4: Qual seria não, eu o tenho... seu,
2: Rafa? Uh, o meu seria quatro olhos, já que é quinta série, né? Tu usa os quatro olhos, com certeza.
4: O, o BuzzFeed fez um teste que é quem você seria na delação. Pra ah. você achar... O seu apelido é mais dentro dos que já existem. Não, um eu acho, novo, eu não. acho
0: que a Juliana já ganhou um nome para a delação, que é a Diva Laura. É, com certeza seria a Diva, <risos> Diva Laura. Laura. Com eu certeza. Acho. Eu acho que ficaria lindo. É isso, pessoal. Nosso giro de notícias é esse. Vamos entrar de vez agora no Trend Topics.
1: Bora, então vamos pro o Topics 1. A gente vai falar do quê? Vamos falar de Natal, não é Jingle mesmo? Bells. Vamos! Por que não falar de Natal, não é? Porque todo mundo queria que a gente falasse de Previdência e a gente <risos> escolheu falar de Natal. Sim. E aí, para cada <risos> tema do giro que vocês viram, que nos sugeriram, vocês não ver o tema que a gente escolheu. <risos> mais positivo, né? né É isso, porque a gente também pode, Sim. né? Então tá bom, as editoras somos nós mesmos, a gente aprova a pauta aqui mesmo, sabe? O Caio, Falei com a minha editora ideia. e ela disse que tava tudo bem. Isso. E aí é isso.
4: Previdência não, Natal sim. Sim. Eu acho. Quem liga pra Previdência? <risos> Quando você tem aí uma
1: expectativa de um fim de semana comendo muito, né? <risos> boa questão. Vamos lá. Do que que a gente tá falando? Você tem uma cidade toda decorada. Eu, eu acho eu, eu ótimo. Bonito. Eu acho ótimo. Sim. O Benjamin ia passando pelas casas enquanto não tinha montado a árvore. Ele falava, ó, oh, mamãe, ali já é Natal. Naquela casa já é Natal. <risos> então, assim, que o que Natal pouco. já chegou porque a cidade tá toda decorada. O trânsito também chegou. Tá porque as cacado. pessoas estão frenéticas em compras. Milhares de happy hours e confraternizações. Você, Você não entendo. consegue agenda. agenda. Não consegue encontrar consegue... ninguém. ninguém. A agenda tá ridícula, meu. Ou seja, tá chegando o Natal, né? Tem quem curte demais, tem quem tem a preguiça, tem quem não liga, tem quem sofre demais no Natal. Natal pode ser oportunidade para reunir as pessoas que a gente ama e se espalharam pelo mundo e pela vida, ou pode ser uma convenção chata que nos obriga a conviver com parentes que não têm absolutamente nada em comum com a gente. Pode ser um momento de sentido e mais ainda a saudade de quem já foi, pode ter significado religioso, pode ser só uma data comercial. O que a gente vai fazer agora é bater um papo para entender um pouquinho o significado de Natal nas diferentes culturas e pensar se essa tradição ainda faz sentido para a gente. E aí, a nossa brilhante equipe de pauta fez uma pesquisa muito legal sobre o Natal em outros países países, outras culturas. Então vamos lá, agora cada um da mesa vai falar com a, graças à nossa pauta maravilhosa que essa equipe perfeita fez pra gente, cada um vai falar de uma cultura diferente. Rafa, o que, que você vai falar? Eu vou falar da Venezuela
2: e da patinata. Olha que legal. Né? Durante a época natalina na Venezuela, se ouve o Agnaldo.
3: <risos> não, é... não, não é. Raiol?
2: Não é esse. É um estilo de música originalmente espanhol que foi adaptado aos ritmos venezuelanos. A palavra Agnaldo se refere ao presente que se oferece ou que se espera de se receber no Natal. Né? Que
0: lindo. Toma seu Agnaldo.
2: <risos> a música Agnaldo também originou a Parranda. Estilo musical similar, porém acrescido dos sons do quatro. Espécie de guitarra acústica que originalmente tinha apenas quatro cordas e hoje tem dez. E de maracas. Maracas vocês conhecem, né? Uhum, Aquele eu tipo... acho animado, né? É. Tá meio carnaval. É
0: meio carnaval é. Natal, é um vamos vamos carnaval.
1: fazer uma playlist, vai.
2: É. Natal na Venezuela, o carnaval no Brasil, né? É. Também são tradicionais as patinatas, sobretudo na capital Caracas. São eventos de rua onde crianças e adultos festejam e brincam em patins, patinetes ou bicicletas.
1: Cara, é o, carnaval é, é o é carnaval. é o carnaval. É basicamente o
0: carnaval. Com Ai, sobre não, patins. Deixa eu contar, deixa eu então deixa eu contar para vocês. O nome Quanzan vem de uma frase que eu vou tentar falar aqui que é Matunda ya Kanzá, que significa primeiros frutos no idioma Shwali, que é falado em países como Quênia, Uganda, Tanzânia, Moçambique e Zimbábue. Durante o um candelabro especial chamado Kinara é usado. Esse Kinara ele porta sete velas. São três vermelhas à esquerda. Três verdes à direita e uma vela negra no centro. E em cada noite do Kwanzan, uma vela é acesa. A vela que tá no centro, a vela negra, ela é a primeira. É a partir da qual uma vela de cada lado vai se acendendo alternadamente.
4: Agora você bota a na Nazaré fazendo conta. Que eu já, <risos> que eu já tô... Sim, sim. Eu que trampo, velho. Acende, a... não, acende não.
0: do Bem... meio, uma lá, uma cá, ah, uma lá, tá, uma cá, tá, tá, uma tá, lá, beleza, beleza. uma cá. E os sete dias são as sete velas do Kwanzan que representam os sete princípios da cultura desses países, que são unidade, autodeterminação, trabalho coletivo e responsabilidade, economia cooperativa, propósito, criatividade e fé. Olha isso, que valores é, mais legais. Cara, mas eu achei muito
1: legal. Tudo é voltado para a comunidade, assim, é. sabe? Que é uma coisa que a gente sofre um pouco, e, né? Sim. Cada vez mais individualista, cada sim. vez menos comunitário. Não, e o que
0: é legal? A cada vela que se acende, se reflete sobre esse pilar da cultura social deles, da comunidade.
2: E eu achei incrível que eles têm um, um pilar de criatividade,
1: cara. Não é é,
0: muito bom? Mas, Usar a, a criatividade... Isso, olha isso! Né? isso. É. Usar a criatividade e a imaginação para fazer melhores comunidades. Então, tá vendo? Todos os princípios são voltados pra comunidade, Sim. né? Então, é, o o princípio de trabalho, coletividade e responsabilidade é trabalhar pra ajudar uns aos outros. Olha, é muito legal isso. É. Vamos
2: aplicar esses conceitos no Brasil, né? Vai, vai que 2017
1: fica melhor, né?
0: É que parece melhor do que comércio, né? É, vender e comprar coisas
1: pra dar de presente Sim. pros outros, né? Como que é na Alemanha, Ana?
4: Então, vou seguir a pauta, mas vou fazer um pouco freestyle aqui também, porque morei lá e aí tem umas coisas legais pra contar. Uh -huh. Uh -huh. <risos> o Natal na Alemanha, na Holanda, é assim também, porque as tradições são muito parecidas. Ele começa meio no começo de dezembro. Então, é o quarto domingo antes do Natal. E aí, os alemães, nesses dias, então, sendo o primeiro domingo... Quarto domingo antes, então esse primeiro domingo das celebrações natalinas, é quando os alemães se encontram com os amigos, a família, eles fazem biscoito, pão de gengibre, vinho quente. Eles têm uma tradição que eles começam no meio do ano, que é eles começam a fazer um, uma compota de frutas com licor, e vai colocando num pote. Vai fermentando
2: ao longo do tempo?
4: Então, na compota, verdade, né? é uma compota alcoólica e chega no fim do ano, você tem aquela bebida cheia de fruta, cheia de álcool hum. e aí pra comer no Natal, comer e beber no Natal, como se fosse um ponche, mas é, com a fruta em conserva. Aí, assim, pras crianças, as crianças recebem a visita do, do São Nicolau, que é, pela tradição ele vem da Espanha, trazendo os presentes, no dia 6 de dezembro. E aí ele deixa os presentes, deixa chocolate, enfim. Aí tem um antagonista do, do Papai Noel, que é o Rupert que, pra que as crianças que não foram boas ele, ele pune as crianças <risos> <risos> é
3: horrível <risos> ele traz <risos> <Alemão risos> <fazendo
4: alemãozice. risos> ele chicoteia as crianças assim. assim, acho que sendo por exemplo, Berlim, que é uma cidade super Pra frente, que tem várias várias ondas e correntes de, de educação inclusiva e de educação compreensiva do, dos pais, eles devem anular o Rupert da tradição. <risos> <risos> Tomara, né?
2: Assim é, esperamos,
4: né? Tem outra coisa muito legal que rola na Alemanha, que é durante o mês de dezembro, né, sendo inverno, um inverno bem frio, tem a tradição das Weihnachtmarkt, que é uma feirinha que é igual uma festa junina. Tem tudo que tem a festa junina. Tem maçã do amor, tem vinho quente, tem as brincadeiras de pipoca. festa junina. Tem pipoca, tem pirulito, tem churros. Sei lá, tudo que tiver numa festa junina vai ter no Weinart Market. É a feira, tipo, sei lá, tradicionalmente é a feira onde as pessoas iam pra tomar vinho quente no frio, se esquentar e fazer a social do Natal. E aí rola o mês inteiro de dezembro, geralmente de fim de semana nas grandes cidades e nas pequenas cidades também.
1: Eu dei uma dica no último farol aceso do calendário do advento, que é uma tradição alemã também, uhum. que é de fazer a contagem regressiva. Então, tem famílias que fazem com presentinhos, tem famílias que fazem com tarefas, tem uhum. famílias que fazem com pensamentos, com orações, enfim. Mas é uma contagem regressiva, né? Você vai... Ou tem umas gravuras que você abre uma janelinha cada dia até o Natal, então... Tem uma tradição que um amigo meu alemão me contou, na época que eu que
3: eu
4: morava lá, que eu achei muito, muito mancada, mas eu achei engraçada, <risos> que era sonho, sabe a, o doce, o sonho, que você gostaria, hum, originalmente é um doce alemão, e hum, por isso que eu fazia. é um doce alemão, em algumas famílias ele é servido nas festas, ou no Natal, no Ano Novo, servido com creme dentro, só que um deles é com mostarda, pra te enganar a <risos> pessoa, <risos> tipo
3: uma pegadinha Rolagem. de Natal, assim, <risos>
4: Enfim, eu ouvi a história desse meu amigo alemão. Eu acho que era verdade, que ele inventar isso, né? Que tipo de pessoa inventa uma história dessa? <risos> Mas...
1: Olha, eu curti muito a tradição da Islândia. Eles têm como tradição presentear livros para familiares e amigos na véspera de Natal e então passar a noite lendo. Esse costume é tão forte na cultura que é comum que se acabem todos os livros à venda entre setembro e dezembro. Eu achei ótimo, eu acho que a sua ia super adorar. Eu posso fazer isso na minha casa não, tranquilamente. Outra tradição interessante é a presença dos duendes que substituem o Papai Noel na tarefa de presentear as crianças. Faz mais sentido, né? <risos> Vindos da mitologia islandesa, os chamados não vou saber falar jamais duendes, visitam <risos> as crianças ao redor do país durante as 13 noites antes do Natal. Para cada noite do Yule, as crianças colocam seus melhores calçados na janela e um duende diferente deixa presentes para os bons meninos e meninas. E batatas podres para os que <risos> se comportaram mal. Vestidos com os trajes tradicionais, os tais duendes são bastante travessos e seus nomes dão a dica do tipo de traquinagem que aprontam. Entre eles, o espiador de janelas, o ladrão de salsichas e o lambedor de colheres. <risos> muito mais É meio saci, saca? É, se fosse é. assim, no Brasil, ia ser o saci trazendo os presentes
2: para as crianças. com 13 noites de presentes. Inclusive, é, né,
1: eu fiquei né? meio preocupada
0: financeiramente com 13 noites de presentes. <risos> oh, o que eu mais gostei foi o das velas e da Islândia.
2: É, eu gostei muito mais da Venezuela, tá? <risos>
0: eu então achei um pouco difícil de falar. Ah, que nada, a gente só
4: falei aí três e vezes. E como
1: que é? Você gosta? Você curte Natal, Ana? Eu curto. É assim... Qual é a sua eu... tradição em casa?
4: Eu, geralmente, assim... Meus pais são separados desde que eu era criança, bem pequena. Meu pai não mora no Brasil. É, eu, geralmente, passo com a minha mãe. Eu vou falar a verdade aqui, porque as pessoas de quem eu vou falar mal... Dificilmente vão ver esse podcast. <risos> então, eu vou...
2: Assim que é vou ser franca. O negócio <risos> é o seguinte...
4: A minha família, a minha mãe... Eu fui criada principalmente pela minha mãe, né? Com meus pais separados. E a gente era pobre. Quando a gente ficou melhor de vida... A família da minha mãe voltou a se aproximar da gente. Então, antes, a gente não passava o Natal com a família da minha mãe. Nomeadamente, minha avó, materna, e minha tia e meu tio. Hoje, no entanto, o Natal é sempre na casa da minha mãe, que é o apartamento maior. Hoje, né? E <risos> com esses <risos> membros da família que misteriosamente sumiram durante <risos> alguns anos, nossos anos mais difíceis, né? Daí, assim, eu gosto do lance de passar com a minha família, de estar junto com a minha família. Só que, assim, dessa galera toda... Eu só gosto mesmo da minha tia. Minha tia é legal. <risos> Meus primos são legais também. Porque a minha avó é muito não vou nem começar, entendeu? Porque vai que alguém manda isso pra ela um dia, sei lá. <risos> meu tio, que pessoa? Nossa. Aí nem o que acontece? Espírito natalino conta. Vai o meu tio, fica falando groselha. A minha avó, a primeira coisa que ela filha, liga a TV pra avó ver a novela. Ai,
3: gente, <risos>
4: nossa. Daí vai, Vamos... ela quer ligar a TV. Aí fica com a TV ligada. Eu odeio TV ligada quando é pra interagir com as pessoas, entendeu? Você é. tá com as pessoas? Interage com as pessoas. Não é pra ligar a TV. Daí fica ela vendo TV lá... <risos> Minha tia, ela. É minha, mãe. minha mãe é uma pessoa genial, incrível. Quando junto com a minha tia e com a minha avó, ela liga o modo. <risos> ela liga o modo que é pra entrosar com aquela galera. <risos> E aí eles têm, elas têm três assuntos que elas falam. Uma é paranormalidades, <risos> com religião, entendeu? Uma. É sério. Eu não tava esperando isso. Então elas falam de uma coisa. Ai, nossa, tive um sonho, premonitório, astrologia, entendeu? Meu uma Deus. nova técnica de cura de reiki, fala coisas. Esse é um assunto. Outro assunto, emagrecer. Emagrecer. Não, porque chá de berinjela com um avião, okay? novas técnicas. Terceiro assunto Estética beleza em geral <risos> Né Então fica aquele núcleo ali que eu não consigo <risos> eu Tenho dificuldade <risos> Tenho uma alta dificuldade pra penetrar Nesse núcleo Daí já me sinto meio fora Daí minha avó vendo novela. <risos> meu irmão, assim, meu irmão tem uma facilidade maior de socializar, entendeu? Apesar dele também não ser conectado, ele é uma pessoa mais afável do que eu. <risos> consegue socializar ali. Geralmente, eu fico confabulando com meu primo mais novo, tem 10 anos a menos que eu. <risos> entendeu? Um beijo pra ele, vai estar tá ouvindo. Tenho que vou mandar o um link pra ele. A gente fica, meu, sei lá, falando umas groselhas, entendeu? Falando de meme na internet, fazendo umas piadas quando alguém fala alguma coisa em casa, que dá pra gente fazer piada, que a gente se entende. E aí, assim... Eu gosto da oportunidade de passar com a minha família, só que eu gostaria muito mais, e eu gostava muito mais, quando era eu, minha mãe, meu irmão, meu padrasto, e o meu irmão é, postiço, que é o filho do meu padrasto. Porque, tipo, é a gente, e a gente, fica sabe... solto. É, não, e a gente, sei lá, a gente é próximo, a gente se gosta mesmo, a gente tem motivo pra estar junto, porque a gente se gosta muito, e... Sei lá, todo mundo se
1: entende, todo mundo se respeita. É que o Natal, Enfim. ele é mais do que só o Natal. Se for só o Natal, não funciona, né? Tem é, ele Tem que é drama familiar, não, né? Não, não, é que ele é a celebração de um ano inteiro, né? Sim. É, ele, ele não acontece só no dia do Natal, aí não rola. Uhum. E você, Sim. Rafa, como é?
2: Ah, pra mim, é quase igual a parte da Ana. <risos> <risos> Tem mesmo a família chata. não
0: Depois a Ana, ninguém Tem. fala. Vamos combinar assim. <risos> Foi maravilhoso.
2: <risos> e, assim, a minha família... É toda por parte de mãe, por parte de pai, é de Minas Gerais. A gente, eu tenho, tipo, 20 tios e tias e são, tipo, bem grande o, o, o número de familiares. E sempre tem primo, sempre tem alguma, algum parente que briga e tal... No, meio, no ano inteiro é assim, é, discute e tal, para de se falar, afasta aí no Natal todo mundo fica, ah, tá de bem tá de boa, sabe, aquele clima meio estranho, eu nunca gostei muito sabe, sempre foi assim, a gente discute, discute, perfil aí... do
4: Rafa, é não gosto de falsidade é, <risos> <fez> sabe, sempre... <risos> Fa não gosto falsidade, não, não,
2: não sou desses e no Natal tá todo mundo bem todo mundo enche a cara, todo mundo fala umas verdades de novo, e passa sabe, eu nunca gostei disso,
4: tem uma coisa que eu esqueci de falar, que, é, que eu acho que talvez aconteça com todo mundo ou com muita gente que tem uma parada que eu fico um pouco enfim, me deixa inquieta, esse lance de se arrumar pra fazer nada na sala
3: é, sim. Isso é foda. tem isso também tá lá,
4: tá cozinhando o dia inteiro, mó função tal, minha mãe, não sei o que corre, vai, não sei o que ah, o pessoal tá chegando, vai tomar banho e se arrumar, mano <risos> pra quê? Eu pra não que que aí come às nove enche o cu de comida <risos> às nove da noite dá dez, todo mundo já comeu <risos> quer ir embora aí vai embora, a parte da família já vai embora que tem que passar Natal com a outra família daí fica, eu com sono <risos> tem que esperar da meia noite pra falar Feliz Natal, não posso dormir o <risos> que você faz com isso? arrumada, de maquiagem na sala não pode dormir, não pode ver TV não pode participar dos papos porque vai entrar como eu, eu não tive nenhuma experiência paranormal esse ano Pra dividir. Entendeu? É foda, velho. Tipo, e aí eu também, quando eu era mais nova, eu ganhava presente. É, agora não tem que mais. não ganhava presente? Não. Você não tem nenhum bright side da coisa, tá ligado? Agora você ganha menos. Silver amigas. lining, não tem. Ai, Jesus, Ai,
1: tá
3: bom. E você, tá Cris? Mal. Não vou falar.
0: <risos> bom, a minha família inteira é testemunha de Jeová. Ou seja... Não tem Natal. Nossa. Nossa. Então, eu fui criada sem Natal. Mas como qualquer criança que quer aquilo que não tem, eu queria muito ter Natal. Então, eu queria muito ter Natal, saca? Era uma coisa muito importante pra mim. Mas eu não tenho a referência da tradição, né? Uhum. Quando eu saí de casa, eu fui morar sozinha. Ele era bem jovem e tal. Primeira coisa que eu fiz... Comprou uma árvore de Natal em julho? Não. Porque eu queria muito uma árvore de Natal. Pelo lado bom, você pegou com um desconto, né? Porque não tava <risos> tipo em ainda, né? Tipo isso, aquelas americanas, né? Cris rodando o país
4: em busca de um pinheiro. <risos> a saga sem fim. É, tipo, né? Uma, faz, uma, é,
0: uma essa árvore... mulher só queria um pinheiro natalino em julho. <risos> <risos> Aí depois que monta a árvore, toma um, um litro de uísque no bico, né? <risos> Oh, yeah. Bom, então nunca teve a tradição na minha família, nunca existiu isso, só que eu gosto da ideia de reunir pessoas e ficar um tempo junto e tudo mais, tem toda essa questão que a Ana falou <risos> e tudo, mas eu via... então assim, eu nunca tive Natal com a minha família, eu e meu irmão até ensaiamos um ano, mas não deu muito certo, <risos> e agora não tem mesmo, mas aí, Pô, eu tive filho, e aí, cara, aí muda tudo, né? Aí tem árvore legal, tem tudo. Quando tem criança, tudo. é muito legal. Só cara. que a gente vai pra casa do AG lá em Assis. E eu, eu gosto muito dele, da família... Da família dele, a é né? a sua casa, tá? <risos> a casa da família dele em Assis. E eu gosto muito porque eu faço comida pra um monte de gente. Então eu passo o dia inteiro cozinhando. Aí, eu, cara, o dia inteiro eu faço muita comida. Tudo que todo mundo quiser comer, eu vou e faço. Aí, Só que essa é da minha família, não? Não, basicamente é <risos> sou o espírito natalino, é. né? <risos> e aí... Dá 10 horas, você tem que tomar banho Comer muito e esperar <risos> Mas é muito legal, porque a Tatá Ela, ela acredita em Papai Noel Por conveniência, né? É, tá. Então, pô, ela fica esperando os presentes As outras crianças, aquele monte de criança E tudo mais, e depois vai dormir É meio isso mesmo, dá uma vontadinha de beber Apesar de não ter álcool, mas tudo bem E eu gosto da experiência De estar junto dessas pessoas A família diminuiu nos últimos anos Então acaba, rola uma coisa meio melancólica Assim, Sim. no final, de tipo ah, que saudade de quem não tá aqui mais é bem difícil isso, mas o fato de tá todo mundo ali, e assim, eu fico pensando porque eu vou ser essa, essa velha, saca? Tipo, vai ter que ficar comigo, <risos> eu não tô nem aí tudo bem que eu vou tentar fazer uma coisa animada e tal, ou talvez não, mas eu, eu acho muito genuína a alegria dos meus sogros, uhum. com aquele tanto de neto Sabe, correndo Sim. pra lá e pra, pra cá, os filhos com saúde, ali juntos, as noras, as coisas meio capenga, Sim. aquelas brigalhadas que sempre rola, mas é muito genuíno e eu, eu vou por isso. Eu acho lindo ver a alegria deles de ver a família toda unida e um monte de comida. Não é, então. É,
1: eu na minha casa, a minha avó, por parte de pai, ela amava o Natal. E são sete filhos, duas mulheres e cinco homens. E as duas filhas também curtiam. Então, assim, a minha família tem umas, umas coisas muito legais que, tipo... Como é que você equaliza? Em sete filhos, obviamente, nem todo mundo tinha a mesma grana. Sim. E aí você vai juntar todo mundo e aí vai ter aquela... Aquela família que vai dar um monte de presente pros filhos. E a outra família que não vai conseguir dar nada. Uhum. Vai ter aquela família que vai dar presente pro irmão... E uhum. o irmão que não vai poder retribuir porque não tem presente. Uhum. E a minha família sempre foi comunistinha, né? Então, o <risos> que, que eles faziam? Cada um colocava, dizia quanto dinheiro tinha pro Natal, se fazia um fundo, se dividia pelo número de pessoas, se fazia um amigo secreto e existia a cota do amigo secreto. Ah, gente, então, isso é muito legal. Não, <risos> então, isso é
3: todo muito legal, mundo... Véio.
2: Bacana
1: todo mundo ganhava presente do mesmo valor. Uhum. Minha avó amava decoração de Natal, então todo ano ela comprava uma coisa nova, então imagina que foi o negócio foi né? ficando Uber, assim. <risos> Eram super produções hollywoodianas no Natal. Gosto <risos> é... isso,
4: sua avó é, Hans <risos> tipo... é Tipo isso. Só explicado o nome alemão. É...
1: E ela tinha um, uma tradição que era muito legal, que era... Todo ano ela pegava 100 reais, na época que 100 reais era muito, muito muita dinheiros. grana, assim, na época que era muito e ela escondia em algum lugar pros netos, então tinha que tia, assim, tinha o um jantar nossa, dá muita porra olha só, tinha o jantar aí tinha a revelação do amigo secreto e aí tinha a revelação de onde está o dinheiro que a vovó deixou pros netos, e eram assim, 20 netos nossa, nossa muita é gente você já achou, Ju? não, tinha pra todo mundo bem não é assim que cada um ganha um Elas ah, botavam pra todo, mundo. 100 reais pra todo mundo Era 50 eu acho ah. Mas
0: mesmo assim, era muito dinheiro naquela Sim. época Não, eu, Quando a gente é criança, qualquer dinheiro parece muito a dinheiro A minha avó, 10 anos, ela nossa. guardava
1: dinheiro o ano inteiro Pro Natal, minhas tias guardavam dinheiro o ano inteiro Pro Natal, Caramba. entendeu? pra botar dinheiro na, show. no bolo, pro bolo ficar maior, entendeu? Então, assim, sei lá, o que dava, de cada um dando o seu dinheiro, a cota ia dar 50 reais. A minha tia ia lá, botava uma grana que ela tinha guardado o ano inteiro, e a cota subia pra, sei lá, 100 reais. Uma família gigante, sabe? Gente. Então, Natal sempre foi um lance, assim. E eu acho que é um momento que mostra um monte de coisas. Porque que você falou, ah, todo mundo briga, não sei o que, aí chega no Natal e todo mundo tá bem. E a minha avó ela fez questão de nos ensinar isso muito com exemplo e com essas coisas, com o Natal, com essas coisas, que a família meio que é isso, sabe? Porque não é não brigar. Você vai brigar e você uhum. vai ter um monte de problema. Família transcender os problemas pra você continuar tendo uma relação. Então, fosse o que fosse, tinha os perrengues, não sei o quê, uhum. mas arranjava um jeito de, no Natal, você conseguir, pelo menos, estar no mesmo ambiente e tal, partilhar ali. Então, o Natal sempre foi uma coisa muito legal. Sempre teve uma coisa que eu vejo que nem todo mundo tem, que é, tem que ser uma comida muito especial. Então, tinha aquelas e comidas que, que era só no Natal que comia. Então, assim, era o meu primo que fazia o mousse de maracujá com o estrogonofe de nozes. Então, sempre, todo ano, ele que fazia. Ah, minha tia que ia fazer o peru de não sei o que, não sei o que. Mas era o outro primo que sabia cortar o peru. Então, cada, cada um tinha a sua função, sabe? E era uma coisa que era esperado o ano inteiro. Você não ia comer aquele arroz e nenhum outro dia do ano, você não ia comer aquele pernil em nenhum outro dia do ano, sei lá. Enfim, eu acho... Acho que pernil não, pernil é de porco, né? Não, mas come. Mas come. É, não, 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 mas o porco tender, não come né? lá. Carneiro, acho que comiam. Hum, carneiro. Carneiro, é carneiro era Nossa. só no Natal também. Enfim, era uma série de coisas, era, sabe, uma data esperada no uhum. ano inteiro, assim. Então, acho que eu aprendi e a agora? celebrar muito. E hoje, quando eu... Eu sempre, por outro lado, tive essa dificuldade de pais separados. Então, assim... Uhum. Um ano com meu pai, um ano com a minha mãe, era sempre andando, um onde vai passar. É, eu alternava também quando era criança. E aí, quando eu casei, piorou tudo, né?
3: Porque daí São ficou. Quatro, a... de... Sei lá, mínimo três. É. É.
1: Eram três, e aí. Ou a gente vai passar. E aí, quando o Benjamin nasceu, eu falei assim: ah, eu não era muito fácil viajar com um bebezinho e então tal. Eu falei, ó, oh, gente, vamos fazer o Natal aqui em casa. Uhum. Porque daí junta todo mundo e tal. E... e é isso que a gente faz, desde que. Ah, que o legal. o Nossa, Benjamin nasceu. Não dá o meu trabalho? Dá, mas é,
4: então, então é isso. Eu, é né? Deve ser, assim, eu, queria, eu queria fazer um, um adendo. Ao meu rant de rabugenta. <risos> <risos> eu sei que são amigos, mamilos, que é um espaço de <risos> conciliação. Mas pode, tá? Pode. Não, eu quero Não fazer obrigada uma eu, gostar. eu acho que tem um lado de, sim, família pode ser aquele grupo de pessoas com quem eventualmente você vai brigar. E que, sei lá, o Natal é esse, esse momento em que você vai se reunir com as pessoas e aprender a exercitar o perdão, etc. Mas eu também acho que isso é. eu falo porque eu já... Pensei muito nisso, é uma coisa que eu matotei durante um longo período da minha vida, que às vezes a gente toma decisões sobre as pessoas que estão ao nosso redor, na família, baseadas em anos de, sei lá, de uma relação que de repente não te faz bem. E você pode ter tentado de várias maneiras olhar pra essa relação, de uma maneira ou de outra, e de repente essa relação não te faz bem. E, sei lá, eu, pra, em alguns casos, é, na minha família, eu decidi que tinham pessoas que, por algum motivo eu não entendo qual elas não meio que não pareciam querer meu bem porque elas constantemente falavam coisas que tentavam me deixar para baixo então primeiro sei lá entendi isso depois eu trabalhei uma maneira de não deixar essas pessoas me deixarem para baixo com as coisas que elas falam e depois em terceiro eu decidi que eu não vou me forçar a estar tá perto delas se eu de fato não precisar Significa que eu vou tratá-las mal que eu não Você vou vai ser tolerar gentil. a presença delas não eu vou ser gentil vou ser educada Sempre que eu não gosto delas, nos casos de pessoas próximas, não significa, tipo, você tem afeto, às vezes, uma pessoa que foi próxima na sua criação. Mas eu decidi, tipo, objetivamente, ativamente, me afastar de pessoas que, por algum motivo, queriam me, sei lá, não sei, que, não sabe? Não deu certo. Não deu, sei lá, as pessoas têm os problemas delas, elas têm as neuras delas, as tretas de infância, e elas projetam isso nos outros. Tipo, não cabe a mim julgar, tipo, essa pessoa é uma pessoa ruim, porque ela tá fazendo isso comigo, não é. Eu, eu não sei porquê, eu entendo, deve ter um bom motivo, eu só não quero... Eu só não quero passar por isso. E eu acho que... Essa é uma escolha que a gente faz... Que é tá uma escolha... Muito treta de fazer... Tipo,
0: Eu concordo, porque no Brasil a gente é muito passional, né? E tem muito assim: é seu sangue. Como Sim. assim você não gosta? Como assim você não perdoa? Sim. Então, assim, eu acho que realmente é... você tem que entender qual é o seu limite. Exatamente. E eu não, lembro e que muita gente. Não quer gente... dizer
1: conviver, né? Às Exato. vezes é uma pessoa que, ok, eu entendo. Como você falou, eu é. entendo, mas eu não preciso conviver.
3: Né? Muitas
0: Sim. pessoas escreveram pra gente numa De determinada época, a gente falou alguma coisa a esse respeito. E as pessoas falavam, mas me faz mal, falam coisas que me agridem muito. Sim. Então, cara, ninguém é obrigado. E, tipo, a gente não
4: tá falando nem de coisa de, tipo, que a galera zoa, de treta de Natal, de discussão política. A gente tá falando de coisas, tipo, mais enraigadas, que, sei lá, às vezes machucam quem é... você
0: é. Ou... Claro, Enfim, a pessoa é, é gay e a família é totalmente homofóbica. E ele tem que ficar lá ouvindo um monte de, de desaforo porque é Natal e você tem é. que ficar.
1: Então. Não tem que. É, não, mas aí eu também acho que família é o que você constrói. Sim. Entendeu? E é por isso que eu acho. Acho que ao longo da vida você vai construindo essa relação de família com outras pessoas Sim. você escolhe, o seu marido você escolheu ah. e ele passa a ser sua família Sim, né? então exatamente. seus amigos são os irmãos que você escolhe é a é. Rede e aí a gente cria. vai mas é, eu acho que você recebe uma família que aí você vai ver se você tem afinidade ou não e você vai construir o laço ou não ou você vai construir a sua, o que eu acho é que depois dos 20, você não tem mais pra onde se esconder, porque você tem escolha Entendeu? Sim. Então, eu acho assim, ai, eu não gosto da minha família, minha família não me aceita, não sei o que. Tá, então você construiu uma família melhor que essa? Você construiu uma família ponta firme, você construiu uma família em que as pessoas se aceitam, se ajudam, se apoiam e estão lá, não importa o que, não importa o que aconteça, você construiu uma família melhor que a sua? Então, é isso, bola pra frente, porque, né? Sim. E é, é um trabalho isso,
0: né? É. Porque uma das coisas que mantém a gente ligada à família... É que assim, não importa o que faça... Vai ser seu continuar sendo seu tio, seu irmão, ou seu Sim. primo... E aí a gente entra no discurso da tolerância... Porque se aquela família, por motivos válidos mesmo pra você... Essa conexão não foi estabelecida... Você vai construir uma família pra você... E construir uma família é muito mais difícil que aquela que te foi colocada... Porque você tem que ter tolerância... E aí não Sim. tem essa desculpinha de tipo... Ah, eu, vou, eu não posso deixar de ser amiga dela... Porque, pô, ela é minha irmã, né? É. Ela é eu minha acho prima, que tem né? Umas noções... Então, costuma ser até mais sólido, porque a tolerância, ela tá construída única e exclusivamente em cima do amor fraternal. Sim. Tem e umas é, noções é muito
4: distorcidas. Eu acho que tem umas noções muito distorcidas de. Às vezes, as pessoas piram muito, especialmente agora, com a polarização dos discursos políticos, as pessoas piram muito na importância disso. Assim, acho que cada casa é um caso, tem gente que passa por coisas que eu não faço ideia e. As pessoas têm liberdade pra, enfim, pra avaliar se um ambiente tóxico tá sendo tóxico pra elas ou não. Mas eu também acho que, no momento desse, muitas vezes a gente acaba tirando... Isso não acontece só com família, hein? Acontece com toda a nossa avaliação do círculo social. Às vezes a gente acaba tirando alguém da nossa vida, ou achando, sei lá, ficando uma impressão com aquela pessoa só por causa do, do posicionamento político dela, que é uma coisa super esquisita. Eu tenho um exemplo muito claro, assim, na minha família, que não é nem minha família de sangue, mas são meus padrinhos. Minha mãe engravidou de mim com 17 anos. De família pobre e tal, foi uma treta. E os meus padrinhos eram os melhores amigos dos meus pais no colégio. E, meu, sei lá, quem é, tipo, é amigo de colégio. Tanto que os padrinhos do meu irmão sumiram, assim, tipo, não são, não são mais próximos. Mas os padrinhos, os meus padrinhos são pessoas que, tipo, tiveram do lado muito próximos, desde que a gente é criança até hoje, e numas coisas punk, assim, tipo, coisa de, tipo, precisa levar no hospital, sabe? Minha madrinha é médica. Quando eu tinha correria, sei lá, alguém tava doente, minha madrinha que vinha. Quando eu fiquei doente na UTI, minha madrinha saiu três da manhã da casa dela, foi até a puta que pariu no hospital pra dar um barraco lá, porque eles não tinham feito um cateter do jeito que tinha de fazer. E, velho, se eu fosse tentar pra falar política com a minha madrinha, tipo, acabou a nossa relação, entendeu? É. Só que, tipo, era uma pessoa que eu tenho certeza que se eu ligar pra ela agora e falar que eu preciso dela, ela vai vir e, tipo eu também faria isso por ela, sabe? Tipo, a gente tem uma relação que é de família, que é de amor, e que a gente sabe das diferenças, e isso não muda. A gente se respeita,
3: saca? Não, o,
0: o meu sogro é isso também. O meu sogro, ele bate o dedinho na quina, foi o PT. <risos> <risos> é o Facebook dele, você lê e fala assim, não tô acreditando. E ele é maravilhoso. É, então. Ele é um poço de carinho. E ele é queridíssimo. Ele carrega água na peneira pra gente, é, sabe? Então. Ele com a Tatá é um negócio assim de, de chorar. O carinho que um tem pelo outro e brincar. Então, assim, tem que ser realmente alguma coisa. Tem que ser uma coisa séria. É, tem que ser
1: sério. Não, é, o que, o que eu, é, é isso, assim, a minha tia que larga tudo pra vir de Porto Alegre pra cá pra me ajudar com as crianças, pra ficar cuidando das crianças. É, é isso, assim, sabe? Ficar mandando aqueles memes no WhatsApp. Não é, dá é pra quase cinco minutos. É. É. Mas é, é, é isso, assim, eu acho que assim, eu até ia uh, perguntar assim: quanto você já mudou nos últimos cinco anos? Será que você toleraria a pessoa que você era cinco anos atrás? Isso é uma excelente pergunta. Então, assim, cara, tenha paciência com as pessoas que estão encaminhadas em pontos diferentes. Então, muita Sim. gente fala pra... Vem falar com mamilos, ai, ah, gente, só com vocês no ouvido pra aguentar minha família que vai... É, assim, cara, assim, sai do teu olimpo de justiça social e de todo o bem-estar mundial e, e a boa vontade está concentrado no seu coração perfeito e, assim, busca outros assuntos. O que, que você tem em comum com essa pessoa, entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho eu tenho uma tia que foi fazer enfeite de Natal pra mim... Ela fez tudo com a minha mãe em cartolina. Elas não tinham dinheiro pra fazer uma árvore de Natal. Elas copiaram o enfeite, fizeram tudo de cartolina e fizeram a árvore de Natal pra gente. Cara, eu não sei se é o que a minha tia pensa de política. Eu acho que nada da minha vida ela teria uma opinião boa pra me dar sobre a minha vida. <risos> e não importa, sabe? Então, acho que é isso. Construa relações que transcendem esse papo. A gente Sim. tá com muito politizada a conversa. É demais, é, exatamente. E não é isso. Tia, qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último filme que você gostou, que música que você anda ouvindo? Se importa com as pessoas que aí o assunto flui. Não, Sim. e assim, é, a
0: gente vive falando assim, ai, mas eu vivo numa bolha, né? Eu tô precisando sair dessa bolha, mas não convivo que com a família. Vontade, <risos> né, amigo? Né? Mas não convivo com a família. Então, assim, a família é a oportunidade de, de exercer a tolerância, a generosidade, De misturar,
1: a né? De sair da bolha, porque é... uma família necessariamente tem pessoas diferentes, né? Vai
0: ter o tio machista, vai ter o tio racista, a prima homofóbica, tem, porque as pessoas estão em momentos muito diferentes cada uma da vida dela. E aí, é, é claro que quando isso é dirigido exclusivamente a você, quando tem um negócio pesado, é diferente. Sim. Mas impedir a pessoa que deu uma opinião e simplesmente não querer nem conviver com ela, sabendo que aquela pessoa é uma boa pessoa e que aquilo faz parte da trajetória da vida dela e do momento dela, aí, cara, aí é se fechar no, no mundinho do Facebook mesmo. Porque não tá nesse
1: universo do que a gente tá falando, existe o programa Relacionamentos Abusivos, então ninguém aqui tá falando para você manter um relacionamento né? abusivo, então assim família é campeã de relacionamento abusivo, se é abusivo, você já viu o checklist lá, aí você vai pular fora agora eu queria perguntar uma coisa eu sou às vezes um pouco zoada pelo meu ateísmo ortodoxo e gostar tanto de Natal vocês acham que Natal faz sentido para quem não tem religião? Espero que sim, né?
4: O que você <risos> acha, não,
2: eu, eu acho que sim, eu acho que o Natal, ele transcende religião, acho que é, é algo que você, que sim, saiu da religião católica, sair tem tradições, na verdade até paganas, né, mas... É,
4: tipo, é mais, vem é, de antes, tipo, sim. né, você falar que você não pode ter religião, se você gosta de Natal, você não pode ter religião, você vai ter que voltar antes das tradições que deram origem, eu acho que transcende, como o Rafa falou, porque... Essas tradições vieram mesmo antes do catolicismo, né? Do cristianismo. É, e, assim.
2: e, e o Natal, como você falou, é uma, uma época de você se unir com a família, de você ter essa proximidade e tentar realmente exercitar a sua tolerância e tal. Eu não vejo nenhuma contradição em você ser ateia e celebrar o Natal normalmente, porque é algo que não tem, não tem religião.
4: É, e tipo, cultura é essa colagem, né, de coisas, vai acumulando vai somando, vai ganhando camadas daqui né? a pouco
0: você vai me falar que não pode ter Papai Noel porque a gente mora num país tropical né?
1: <risos> eu acho muito legal a gente já arranhou um pouco no Mamilos falar sobre a importância de ritual Uhum. Isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz uma matéria de antropologia, que a professora falou que, assim, todas as sociedades, todas as culturas têm rituais. E que isso é importante, isso nos ajuda a entender o, o ambiente que a gente vive e tal. E aí o pessoal nos ajudou e buscou algumas coisas para falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, assim, o que, que são rituais? São ações que carecem de uma relação prática entre os meios que se escolhem para atingir certos fins. Então, por exemplo... Pra que que você aperta a mão de alguém quando você conhece essa pessoa? Não, não tem um objetivo prático pra não. isso, né? Não tem nenhuma razão real pra fazer isso. Você... Poderia cumprimentar as pessoas sem nenhum contato físico, por exemplo. Impossível para o mineiro.
0: <risos> eu não pego na mão de ninguém, eu abraço de verdade, do beijo no rosto, as pessoas ficam um pouco horrorizadas. Eu, eu melhorei, tá, gente?
1: <risos> cada cultura, em cada parte do mundo, em cada época, se envolveu em rituais, sugerindo que eles são uma parte fundamental da condição humana. Rituais foram até chamados de nossa forma mais básica de. Olha aí, Rafael, porque você está aqui. Tecnologia.
2: Olha só, a hum, um Rituais são tecnologia.
1: Eles são um Mecanismo para mudar as coisas, resolver problemas, executar determinadas funções e realizar resultados tangíveis. A necessidade é a mãe da invenção. E os rituais nasceram da perspectiva clara, olha só. Vê se não é muito importante para 2016. Vem comigo. Os rituais nasceram da perspectiva clara de que a vida é intrinsecamente difícil e que a realidade não adulterada pode, paradoxalmente, se sentir incrivelmente real. Uau. Os procedimentos ritualísticos são mais racionais do que aparentam. Por meio da repetição dos atos, aos quais o tempo e a sociedade agregam um valor específico, pode-se reduzir a ansiedade por meio da simples repetição do procedimento padrão, aumentando a confiança das pessoas que simplesmente reproduzem os atos, ainda que de maneira impensada. Não é muito legal... Porque, assim, é um pouco isso, sabe, é, quando eu era adventista, eu tinha o ritual do sábado. Então, sexta-feira, por mais correio do que fosse, no pôr do sol eu precisava parar. E aí, sábado era um dia especial, então a casa era limpa no, na sexta-feira, para receber o sábado. Você assava um bolo na sexta-feira, a casa ter cheiro de bolo, que era o bolo do sábado. A comida especial era no sábado, e a família toda se encontrava na sexta-feira, e parava, e sentava, e cantava um hino... E rezava pra esperar o sábado. Uhum. Isso como ritual, como um momento, então, que a família sempre tinha pra contar o que, que tinha sido da semana. Quais eram as preocupações porque se iam fazer uma oração, ia cada um contar o que, que se preocupava. Uhum. Então, qual era o seu pedido, qual era a sua preocupação. Então, esse ritual, esse momento de a cada semana ter um momento reservado pra parar. E durante o sábado não podia se falar de trabalho, não podia, tinha que se desligar de tudo uhum. até o pôr do sol do sábado, em que se fazia o mesmo ritual e aí começava a semana, eu acho que isso tem um quê de faxina mental, um quê de organizar sua semana, de organizar suas relações, de organizar o seu tempo, uhum. que é muito legal. Tem uma,
4: uma tradição mística de, de muitas religiões, que muda de nome, mas que é o conceito de egrégora, que é o, é o conceito de que quando pessoas estão reunidas... Focadas em determinada coisa, esse, esse grupo de pessoas meio que forma uma grande energia temática, uma nuvem de tags <risos>
3: espiritual. <risos> é,
4: e que essa egrégora ela pode ser acessada depois por outras pessoas para fortalecer novamente esse mesmo ritual. Então, vem daí, vem do conceito de egrégora, a ideia de que a igreja é um lugar sagrado. Que, ao longo da história, as pessoas foram na igreja e elas se comunicaram com Deus ali, elas fortaleceram a, a ideia de Deus. Então, como você tem ali muitas pessoas com aquela ideia, sei lá, de coisas boas, então a igreja fica um bom lugar pra você rezar e pensar em coisas boas. Vem da ideia de egrégora, assim, sei ah lá, você orar, assim, ou, ou a ideia de você da oração em latim, por exemplo, na medida... Existe a, a, a noção de que se você faz uma oração em latim, você tá acessando egrégoras muito antigas, de energias antigas, de energias que são muito poderosas. E existe a noção de que se você acessa uma, uma egrégora por meio de um ritual ou de uma palavra de maneira displicente, você está diluindo o poder daquela egrégora. Entendi. Então, banalizando analisando, analisando. Então, assim, se você... Tipo, vamos supor, vai o termo graças a Deus. Numa época em que o termo graças a Deus era usado só em contextos absolutamente religiosos, então falar graças a Deus supostamente tinha o poder de acessar uma energia poderosa de que toda hora que alguém falava nisso, de fato, a pessoa pensava em Deus e agradecia a Deus. Tem então, um egrégoro importante de agradecimento. Na medida que isso se torna um termo comum que todo mundo fala, você perde isso. É como se você diluísse essa força pensamento, né? Isso tudo falando, tipo... Isso é um misticismo que tem no catolicismo, mas também tem na cabala no judaísmo, e na, nas tradições místicas de muitas religiões. Agora, os rituais... É aí que eu conecto com o que você falou, só pra ficar claro <risos> que eu não tô me dizendo aqui. É, as religiões, os rituais têm... E não, assim, você não precisa nem acreditar em religião, mas se você acreditar que de alguma forma, quando você faz alguma coisa que alguém já fez antes, você tá se conectando energeticamente com, com aquilo, claro que isso é espiritual, mas enfim. Os rituais têm essa função na repetição de fazer com que você conecte, se conecte com energias anteriores de outras pessoas que já fizeram aquilo, que dariam mais substância...
1: Mais precisão,
4: e... mais inspiração para o que você tá
1: fazendo. E mesmo que você não acredite em nenhum misticismo, porque é isso que eu tô falando, é em termos antropológicos Sim, é uma exatamente. necessidade humana que te dá pertencimento, que te dá identidade. Então, quando você parte de uma ideia de. e essa é a pergunta, né? Poxa, mas eu deveria ensinar para o meu filho, é, faz. Super. Faz sentido eu ensinar pra ele o respeito ao sagrado? Faz sentido eu ensinar pra ele alguns rituais e tal? Eles têm alguma coisa a ganhar? E assim, é, é muito interessante ver. Que assim, Vale a pena pesquisar um pouco mais sobre isso, porque a gente foi perdendo um monte de rituais e o complicado é não substituir por novos. Porque você não precisa ir pra igreja todo sábado se o que tem ali não te faz bem. Mas qual é o ritual que você colocou no lugar né? Qual foi o, o ritual que eu coloquei no lugar do sábado pra mim? Que pode Qual ser. Qual foi o ritual que eu coloquei? Então, por exemplo, pode poderia ser. ler um
4: livro na, no sol, todo não, sol no mesmo lugar. Não
1: poderia, por porque é pessoas. Porque o sábado ah, tá. é sobre
4: família ah, é. Tá, tá, A igreja, então, na
0: minha opinião, entendi, não é sobre entendi. Deus É sobre congregar pessoas é, Então, por exemplo, é, o, meu sábado, tipo, igreja,
1: é, o meu ritual do sábado igreja ah, O meu ritual do sábado Então eu não vou mais usar esse ritual que eu já tinha pronto Que já estava pré-aprovado uhum. Então o meu ritual vai ser Toda sexta-feira eu convido uma amiga E eu faço a comida pra ela E a gente senta e come e conversa Pode ser esse ritual Pode fazer, Gil.
0: <risos> é, eu eu, achei eu bom, tô lá de que gostou, desse ritual. gostou
1: desse ritual Mas enfim, a questão é quando a gente fala disso, os rituais organizam a vida, fazem uma higiene mental, te ajudam a ter conexão com as pessoas. E aí, a importância de ter rituais comuns. Porque, ok, você pode substituir o ritual que você quiser por quinoa. Não.
3: Você pode
1: substituir o ritual religioso pelo seu. Mas quando você tem o um mundo inteiro, de maneiras diferentes, valorizando a mesma data, você consegue parar uma guerra, por exemplo. Que é uma coisa que o meu ritual hip não vai fazer, entendeu? Uhum. Então, assim, o poder, eu acho, do Natal é que não sou só eu ou você que valorizamos essa data, não é só minha avó que valoriza essa data, e é uma tradição familiar muito legal, é que no mundo inteiro você tem ao mesmo tempo as pessoas buscando essa mesma esse mesmo sentimento, esse mesmo momento de reunião, esse momento de parar e, e buscar o um entendimento, eu acho, né de valorizar os momentos bons, de valorizar as pessoas, enfim, então acho que fica aí uma reflexão pra quem tava meio rabugento com o Natal e eu acho que é um sentimento bom, né, A gente já eu tava numa Sim. hora ótima Sim. pra fazer o um Natal né Esse, Olha isso, cíclico Esse Natal né? chegou em boa hora Chegou é? em boa hora o Natal não é. É? E
4: quem ainda tiver rabugento Tem mais uma coisa sobre a minha família um fone que eu de ouvido ó,
0: ótimo <risos>
4: tem... <risos> Faz propaganda né? é. é o seguinte Mais uma da lista de surpresas da minha família Eu tenho um tio avô que é papai noel oficial de um shopping <risos> Uau, ah, Suzano incrível. Você que mora em Suzano Na grande São Paulo <risos> Lá no shopping, eu não sei o nome do shopping. Eu sei que ele trabalha lá todo fim de ano. Porque ele deixa crescer a barba. Ele é tipo o Papai Noel ideal, porque ele tem olho claro e é barbudo, barba branquinha. Mas não adianta falar pra ele que você me ouviu falando dele, porque ele é surdo. Ele não ouve nada <risos> com ele. Ele é Papai Noel surdo. Não, ele não é completamente surdo. Ele ouve muito mal, entendeu? Isso Mas, deixa muito apto para profissão para... de Papai Noel no shopping, porque Sim, deve ser difícil. Exatamente, né? exatamente. Mas ele fica lá. É muito 10. As fotos são incríveis. Tem no G1 a matéria dele.
3: <risos> Demais. <risos>
0: <risos> Cai na vida para tocar. As rugas de um rosto que nunca vi. Vamos nessa então, vamos para o Trending Topics número 2 sobre a sequência do Natal, resoluções de ano novo. A gente faz listas intermináveis de resoluções, todos os anos promete que tudo vai ser diferente e se frustra quando faz o balanço no próximo final de ano. Será que queremos demais? Por outro lado, tem gente que de fato muda de vida... Que emagrece, que aprende a se relacionar melhor com o dinheiro, que finalmente vai morar fora, que foca e consegue entrar na faculdade, que acaba conseguindo reconstruir vínculos, que muda de carreira. Como? Quem são essas pessoas que não se alimentam? Que
1: hoje no amigo. Você faz lista de resolução? Eu Ana? faço, só
4: que nunca rolou e eu comecei a fazer as minhas resoluções no meio do ano. E tem dado certo, tá tudo bem. Tipo, minhas resoluções são tipo. Sei lá, eu deixo elas ao longo
0: do ano aí. Tem algo a ver com ter uma experiência paranormal? <risos>
2: <risos> pra relatar no Até final do ano. Não...
0: <risos> não tem ainda. É, tipo, <risos> meu sonho
4: este ano é finalmente... <risos> não, não tem. É, não, eu... Geralmente as minhas resoluções ficam... Tipo, ano passado eu acho que eu nem cheguei a fazer. Ano retratado eu fiz, foi um desastre. <risos> Nada completou. Ano passado eu nem cheguei a fazer. E esse ano eu acho que eu não vou fazer, não. Porque não tem... Porque esse ano foi difícil demais. <risos> não, é assim, tipo... Eu não tenho mais desejo. Eu não quero, é, tipo... eu não quero ser essa pessoa, só que... <risos> se, acho que, tipo, de verdade, as coisas que eu colocaria na resolução de ano novo que eu gostaria de fazer... Eu não posso falar é. no Maria. É. <risos> Parem! <risos> não, eu já tô fazendo. Muito Lindo. Bom. Tipo, eu queria voltar a correr. Eu já voltei a correr. Tô correndo. <risos> ah, sei lá. Talvez eu fale ser uma pessoa mais tranquila e ponderada. <risos> então, mas não
1: dá pra ter coisas tão genéricas, é, né? Então, não. Meta não, é uma coisa... Meta, aí. meta tem que prazo. Tem, ó... Vamos lá, vamos ensinar as pessoas a fazer resolução de um ano novo. Tem que Tutorial. ter prazo. E tem que ter objetivo definido. Tipo, não entendeu? ser uma pessoa mais tolerante. E é tipo eu conversar acho... com o meu
4: tio
0: que eu odeio por 10 minutos. Isso. Eu acho que tem que ter um jeito de mensurar isso aí. É. Porque sem mensurar, fica muito não, difícil. Emagrecer é quando, quanto,
4: como, é. é. E, e é tipo, isso. não é voltar a correr, é quantos dias. Tipo, voltar a fazer exercício uma vez por semana. Toda segunda. Tipo, tem uma meta. De Nossa, fato. segunda, Sim. amiga. Põe em quarto, fica mais
1: fácil. <risos> e é. você, Rafa, você faz? Uh, seja, eu não... fazia
2: um tempo atrás até eu perceber que realmente não tava cumprindo <risos> e vi que não funcionava comigo, mas eu tenho mais. São metas a longo prazo, sabe? Eu tenho ideais que eu quero ter no determinado ano e nesse ano eu vou trabalhar o máximo que eu puder pra poder chegar nessa meta, sabe? Daqui a três anos, por exemplo, eu quero estar tá morando fora com o meu namorado já em outro país, fazendo uma. É, pode ser fazendo a mesma coisa que eu tenho agora, mas em outro lugar, sabe? São metas que eu quero pra minha vida e que eu sei que eu consigo trabalhar pra chegar nelas. Mas até lá eu vou, tipo, levando do jeito que tá, <risos> sabe? E eu vou de pouquinho em pouquinho chegando, no, atingindo essa meta. Resolução de ano novo eu não acho que seja tão, tão ruim, porque você não ter metas estabelecidas dá uma, uma liberdade maior pra você ser um pouco relaxado, sabe? Você pode chegar no início do ano e falar, eu quero emagrecer. Não tem meta, não tem um número específico. No final do ano, se você emagreceu, tipo, 5 quilos, beleza, cumpri minha meta, sabe? Então tem essa, essa mentalidade de você ter uma liberdade Maior se você não estabelece meta. Obviamente, é. Seria melhor se você tivesse. É por isso um, que eu um acho, número. tipo,
4: meta, tipo, quero emagrecer, é muito cruel. Uhum. Porque, na verdade. Logo no ano novo, tem tanta comida. É. é, logo no ano <risos> novo.
3: Não, você... não é e outra, época. por,
4: por que, que todo mundo, tipo, pega essa meta e quer emagrecer no ano novo? Porque acabou de comer pra cacete e fica culpado. <risos> <risos> Esse é o problema. É não, e agora falando sério, tipo, acho que tem uma. Um lance de resolução de ano novo muito importante, que é a gente tem que lembrar sempre de ser generoso com a gente, sabe? Tipo. Puta, quero emagrecer, comi pra... Meu, não, pera. Você quer emagrecer? Por que que sua resolução não pode ser, então... É, vou... Comer é, de maneira mais saudável. Comer... É, ou, tipo, mais objetivo. Tipo, vou fazer meu próprio jantar. Que não seja um jantar escroto que eu peguei <risos> e pus o um microondas. Ou, tipo, vou... Não, não, que não seja quero emagrecer. É, tipo, vou sair pra dar uma caminhada duas vezes por semana. Que dia eu consigo? Esse, esse. Tipo, colocar as coisas mais pra perto. Porque, cara, sério. É, no fim das contas, que nem, assim. Tem um endócrino que eu vou... Porque, tipo, eu sempre fui gorda, sempre fui acima do peso. Faz acho que um ano, mais ou menos, eu tava pesando mais e tal. E meu pai falou: puta, vai lá no endócrino. E aí eu falei, mas eu tô bem. Daí meu pai falou, eu pago. Daí eu falei, tá bom. <risos> aí eu fui no endócrino, o endócrino falou, aí fiz exames, no endócrino falou, meu, você tá Ai. ótimo, não tem nada, tá tudo bem. Seus exames são excelentes. Mas diabetes, né? Você pode virar ter, tem diabetes na família. Vamos fazer um esquema aí, vamos. Eu comecei a comer melhor, perdi peso. Mas, tipo, não fiquei em cima disso, pirando nisso. Neurada, né? Não... não fiquei na neura. E tava numa, tipo, caralho, eu precisava voltar a fazer exercício. Porque eu acho que isso vai ser bom. Tipo, sem meta de peso. O meu endocrino também não me deu meta de peso. É tipo, vamos fazer aí. Você tá fazendo, tem que fazer? Tá fazendo. Cara, eu voltei... Eu vou, tipo, cada dois meses, mais ou menos. Eu voltei semana passada. Eu cheguei lá, eu pesei. Eu tinha, tipo, engordado, sei lá, 4 quilos. E aí, tipo, foi muito... Foi assim, foi... Uma das primeiras vezes na minha vida que eu subi numa balança e engordei 4 quilos e isso, tipo, não teve nenhum... Não afetou em nada. porque O que eu queria ter feito era voltar a correr. Eu quero voltar a correr, isso vai me fazer bem. Daí eu voltei a correr. Faz um mês que eu tô correndo. Se eu engordei, se eu emagreci, tipo, eu tô saudável, não tô com nenhum problema. Sei lá o que é, pode ser inchaço, pode ser músculo que eu ganhei. Pode ser que eu comi mais. Mas, tipo, eu entendo que eu tô fazendo uma coisa por mim. E Sim. a minha meta era correr. A minha meta não era, puta, preciso perder peso. Tipo... Eu cheguei numa conclusão que é: se eu me alimentar mais ou menos direito e e fizer exercício, exercício que eu gosto, o meu corpo vai naturalmente se adequar para uma medida que ele considera saudável para ele. E aí o médico virou para mim e falou: "Ah, então estranho isso, né?" Eu falei: "É, ah, estranho, né?" Ele falou: "Ah, você tá correndo." Eu falei: "Tô." Ele: "Ah, então continua, beleza." Tipo, não teve uma... <risos> sabe, não foi nada, ele: "Não, tá tudo bem, continua correndo, tá comendo igual." Eu falei: "Ah, tô, tô comendo igual." Ele: "Ah, beleza." <risos> Volta aí mês que vem. Vou pedir mais exame pra você pra ver se continua tudo bem. E tudo bem. Obviamente, quando a gente entra nisso, tem todo um lance do padrão de beleza, estética, autoestima etc, iada, e Mas mesmo pra outras metas que não sejam emagrecer, meu, traz pro dia a dia, sabe? Não fala, ah, eu quero, é isso, sabe, a zoeira do... Que objetivos
2: tangíveis, né, que você pode ser, adaptar pra sua realidade. Eu quero
4: ser uma pessoa mais tolerante, eu quero sair da bolha. Velho, não precisa, não seja, não pensa tão grande, não é tão pequeno. <risos> isso, entendeu com o contigo. Eu quero sair da bolha. Então, <risos> que tal, você já trocou ideia com o seu porteiro? Alguma vez? Você sabe quem ele é? Sabe o que ele faz? Qual é a vida dele, a história dele? Tipo, a sua meta pode ser essa tipo, eu, uma vez por mês eu vou conhecer uma pessoa que tá no meu círculo, mas que eu não... Tipo, eu pensei nisso agora, hein? inclusive é uma ideia legal, na verdade? É que eu converso com todo mundo, eu já conheço o porteiro, a tia dele, a prima que vem visitar, <risos> tipo, pra mim não serviria. Mas, sabe, tipo, tem umas coisas mais tangíveis, que sejam coisas muito milestones bem pequenos, mas que te deem uma satisfação, tipo, de saber que você superou, tá ligado? Tipo, é só a sua superação do dia anterior. Tipo, hoje eu fiz uma coisa que eu não fiz um.
1: Ju, você faz? Então, já fiz, já não fiz. Então, esse ano eu tô com um plano de de metas, e aí eu, eu vejo assim que é legal você colocar, sentar, parar e pensar assim, cara, o que que eu gostaria, onde eu gostaria de estar? Que nem você falou, ah, eu uhum. quero ir pra fora, então beleza. Onde eu gostaria de chegar, né? Onde eu gostaria de estar? Então, o que que eu acho que não foi legal na minha vida esse ano? Como eu poderia mudar isso? Porque na hora que eu fui organizar e falar assim, pô, eu tô muito cansada, eu cheguei no ponto de estafa, assim, eu não dou conta Assim, eu não dou conta e tá todo mundo insatisfeito. Meu chefe tá insatisfeito, meus filhos, meu marido... Na, na, nunca nada tá bom. Eu tô correndo, 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 correndo e eu não dou conta de atender nem o básico. Então, pô, tá óbvio que não tá certo. Uhum. Então, tá óbvio que eu preciso mudar algumas coisas. E aí, você começa a enxergar que, às vezes, a gente quer coisas demais. E que é muito difícil, principalmente pra nossa geração que a gente aprendeu que é a geração do E e não do OU, que você não precisa escolher, que você pode ter tudo, então você pode trabalhar e ter filhos. Você pode ser isso e é aquilo, tudo é E, tudo é E. Só que chega numa hora que você tá estafada e que você demora mais para fazer as coisas porque você está cansado demais e que você não tem mais prazer pelas coisas. E aí eu vi de uma pessoa assim que falei, você faz muitas coisas, mas você tem pouca realização. Eu não te vejo realizada. Porque você tá sempre pensando na próxima tarefa, na próxima tarefa, na próxima tarefa. E aí, você para para pensar assim, cara, é um bom momento, se você vai fazer no final do ano, no meio do ano, no seu aniversário, por exemplo, que é o seu reunião particular, nisso. mas em algum momento você tem que parar para sentar e pensar se, assim, será que você não tá criando coisas demais? né? Será que as suas metas são realistas? Uhum. né? Será que você não precisa abrir mão de algumas coisas para poder o que você realmente tiver você aproveitar? Será que você não precisa organizar de novo as suas prioridades? Porque a gente adora falar de prioridade, mas a gente não gosta de falar de abrir mão. A gente não gosta de falar ah, então priorizar quer dizer perder. Então eu vou priorizar uma coisa, então outra coisa eu vou abrir mão, e não é que essa coisa não é legal, não é que essa coisa não é boa, mas eu vou abrir mão então eu acho assim, eu fiz bastante reflexão, eu tenho que renegociar contratos em todas as áreas da minha vida eu acho que pode ser essa questão de resolução de ano novo eu acho que pode ser bem útil pra você sabe, eu acho que às vezes a gente fica rodando atrás do rabo, muito só resolvendo problema, 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 e de repente no final do ano você para e se afasta e olha o geral o todo e fala, é isso se eu continuar repetindo exatamente o que eu fiz esse ano, onde é que eu vou chegar? Onde que isso vai dar? Entendeu? Se eu continuar desse mesmo jeitinho, para onde isso vai dar? É onde eu quero ir? Não, que nem você falou. É. Tudo que eu fiz esse ano não tá me levando um milímetro mais perto de morar fora. O que eu tenho que mudar para que eu chegue mais perto de morar fora? Então, assim, eu não quero chegar 2017 estafada do jeito que eu tô. Não acho mais saudável. Ouvi o naru rodo do sono e fiquei noiada. <risos> não acho mais que dá pra abraçar o mundo e dormir três horas por noite, quatro horas por noite. Não é sustentável no longo prazo. Como é que eu faço pra minha vida caber nas horas que eu tenho? Na grana que eu tenho? No corpo que eu tenho? Né? E aí, negociar coisas. E eu acho muito legal o que você falou, Ana, de ter generosidade consigo na Sim. hora de fazer essas metas. Que assim, pô, entender que você não pode tudo entendeu? Então, e não, assim... É, é, tipo,
4: e não se cobrar irreal, sabe? Não, é porque daí, real, sabe?
1: porque daí é isso, assim, sabe? Não, então eu quero ganhar meu primeiro milhão... E aí eu quero viajar pelo mundo inteiro e eu quero ter três filhos e ser uma mãe super presente, mas ser uma ótima profissional, mas ter isso... E aí daqui a pouco você olha assim, cara, você tá sendo legal com você mesma, porque Sim. obviamente você vai chegar em 2017 e não vai ter atingido seus, suas metas, porque você, não, né, você não, não cuidou de você, você não pensou na, no que, que você podia realmente fazer, né? Uhum. Eu, eu, e eu
2: acho que ele é o que você falou e é o que a Ana disse, que de ter essas metas pequenas e de ter objetivos tangíveis é uma coisa que a gente não faz muito, que é comemorar nossas pequenas vitórias, sabe? Sim, perfeito. É uma coisa que de ser gentil consigo mesmo inclui isso, de você ver, ah, caramba, hoje eu fiz meu, meu jantar e essa semana toda eu fiz o um, um, meu jantar sozinho, cara. Isso é uma coisa bacana pra você colocar no, no seu pensamento, sabe? Você, a gente não comemora pequenas vitórias.
3: Sim. A gente tá sempre
2: focando no negativo, olha, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Mas quando a gente faz uma coisa que a gente quebra esse ciclo de, de negatividade, a gente já, já tem uma motivação é pra cobrança. continuar. A né? cobrança. A
0: gente é. se cobra demais, então você uhum. não, não enxerga então, mas a é... vitória como uma pequena. Pequena vitória.
1: E é por isso que ele falou é. assim: o senso de realização, né? Até nas coisas grandes que você faz, você drena o sabor delas porque você já tá devendo a próxima. Sim. Uhum. É, Entendeu? Eu,
0: eu nunca fui uma pessoa de fazer muitas resoluções, seguir muitas resoluções, mas eu tô passando uma fase muito diferente na minha vida agora. E 2017 eu sei que vai ser um ano muito desafiador porque eu tô mexendo na estrutura. E mexer na estrutura é muito difícil. Então, 2015 foi um ano muito difícil. 2016 foi um ano assustador. <risos> e 2017 eu entendo que vai ser um ano de mudança. Ela vai ter que acontecer. Eu acho que é um momento que eu me torno protagonista real da minha vida muito mais eu, eu sempre vi muitos convites <risos> <risos> muitos de convites e agora eu acho que eu quero fazer esses convites eu tô me organizando para fazer isso de uma maneira melhor e aí tem aprendizados dificílimos nesse meio termo aprender a Celebrar aprender a falar não aprender a abrir mão aprender a chorar aprender a ser vulnerável aprender a gente é muito difícil isso é muito difícil. É muito
2: aprendizado. É
0: muito difícil. Então, isso é muito estrutural, né? Porque é uma coisa que eu acho importante as pessoas refletirem. Até que ponto você está sendo humano? Até que ponto você está sendo máquina? Até que ponto você não está no automático, num nível, que você não está sentindo dor, nem cheiro, nem sabor você está muito no automático, e a vida, principalmente em metrópole, leva a gente muito para esse lugar, então eu costumo falar assim, nossa, então você tem que ser, fazer atividade física, seus filhos estudar numa escola bacana, você tem que comer orgânico, você tem que estar é, tá por dentro das notícias, né, ser é uma pessoa interessante, culta, você tem que ser uma excelente profissional, você tem que estar presente com seus filhos, o seu marido tem que estar tá muito feliz com a vida no casamento, você tem um papel ali dentro, a sua casa tem que ser bem bacana e você ainda tem que ser um profissional autônomo brilhante né independente do mercado é insustentável você vai ter que escolher as suas batalhas e você aí que é o tornar-se humano que olhar e falar amigo não dá e isso não te quebrar você falar não dá e isso não te quebrar isso até te trazer um certo prazer não é que não é do fracasso é da melhor escolha é. Então, esse ano eu tenho grandes propósitos. Eu estou muito feliz de estar com esses propósitos. Para o Mamilos, eu e a Gil estamos super se organizando para tornar isso cada vez mais sustentável. E na carreira, com filho, e eu espero que ter mais paz de espírito, torne todos esses processos mais saborosos. Sabe, eu ouço muitas pessoas que param de fumar falando, nossa, tô sentindo um sabor na comida agora. Que legal, tô sentindo todos os cheiros. E é uma ambição gigantesca essa. Voltar a sentir todos os sabores e todos os cheiros. ser e... menos trator, é? Ser bem menos trator, né? porque pra <risos> sentir o cheiro Você vai, vai ter que perceber Então você tem que deixar de ser trator
2: Então ao invés de ex fumante você vai virar ex-máquina
0: é, Ex-machina <risos> Mas eu acho que é uma boa Uma resolução muito Ambiciosa muito ambiciosa. Eu tenho a Juliana pra me ajudar. <risos> Na verdade, é péssimo, porque é o bêbado cuidando do outro bêbado.
1: Exato. Né? Mas tudo bem. Não, a gente já ah, tá né? tipo no A, né? É, a gente
0: tava falando isso outro dia: que a gente não pode uma. Ref... E, e é importante refletir isso com os amigos, com o marido, com todo mundo. A gente não pode reforçar o ponto cego do amiguinho, né? Sim. Porque não pode, porque senão você deixa a pessoa entrar naquilo. Porque você também é meio aquilo. E aí, junto, sujo, como um lavar beleza,
1: malhar uma boa dica pra sua resolução de ano novo virar, você tem que se cercar de pessoas que vão te ajudar nisso Sim. Né? então por exemplo você quer ir morar fora aí o seu namorado morre de medo de morar fora porque ele não sabe falar inglês, aí sem querer ele vai te boicotar, vai. não conscientemente uhum. mas ele vai te boicotar, sua mãe você tem sua mãe sempre perto ela quer você aqui, ela vai te boicotar então assim, aí você tem um amigo que já foi pra lá que já foi morar fora, aí você tem amigos aqui que também estão isso. E aí a vibe é essa, e aí a energia é essa, e aí te ajudam aí. Né? Então, assim, também isso é importante. Ah, você colocou suas metas, quem vai te ajudar? Quem vai te dar o meio Essa
0: do caminho? Essa família que você constrói pra te ajudar nisso, porque a gente precisa de suporte. eu que eu digo. Hoje, Tamires passou o dia na casa da Juliana porque não tinha com quem ficar com ela. Eu tinha reunião, a gente tinha reunião, tá de férias, não tem... O Oga a gente... não podia? <risos> é, o Oga não podia, Fiuza, tá trabalhando. Juliana, por favor, Tatá pode ir pra sua casa hoje? Quem ficou com a Tatá? A mãe do Merigo, Su, um beijo, <risos> muito obrigada por me ajudar.
1: Porque então, a trabalha, é,
0: casa, não? trabalha, no caso, a cobertura é curta. E assim, né? eles, é, é, a Su mandou um videozinho, assim, eles super felizes, brincando. Então, esse contar com o outro, que é mostrar essa vulnerabilidade, né? Quer dizer que você, de verdade, tá ali pelos outros também. Então, é uma via de mão dupla. Num ano que foi tão difícil que nos separou tanto parar para pensar sobre o que que a gente quer construir é urgente. Uhum. É urgente mais do que a reforma da previdência. É
3: <risos>
0: é urgente parar para pensar nisso. Como que a gente vai se reconectar como comunidade, como nação? O que que a gente vai perseguir? Por quê, amigo?
1: <risos> A Valente tá forte. É, eu acho... Eu fiz um curso de liderança... Um workshop de liderança semana passada. E aí o cara deu, assim, milhares de pontos que um líder tem que ter, né? Então os perfis de líder. Então em cada perfil que ele dava, ele fazia um desafio. E aí no final ele falou assim... Agora escolhe uma coisa pra você botar em prática, uma não põe uma lista gigante de coisas, ah eu gostei disso eu gostei disso, não, uma coisa porque você não vai botar mil coisas em prática mas uma você pode, então é isso sabe, simplifique, ponha poucas linhas na sua planilha aí, acho que às vezes você tá num, numa encruzilhada, eu amei o jeito que a Diane Lima explicou a encruzilhada ela falou de um jeito muito poderoso, como que é?
0: não sabe fazer escolha quem nunca esteve numa encruzilhada.
1: E aí, você pode estar numa encruzilhada e aí você vai ter que fazer uma análise que nem eu e a Cris a gente tá fazendo, que é uma coisa mais profunda de ok, o que eu tô fazendo até aqui me leva para onde eu quero ir. Ou você pode estar num momento feliz, leve, faceira e simplesmente botar uma. Não faça uma lista de metas.
0: Ou não, Põe não faça, uma né? meta, A nossa né? meta, Juliana, na real... É, fazer menos, né? Isso é muito louco. O <risos> que, que você colocou na sua lista? Eu tirei tudo. <risos> Meio isso, né? Então, talvez tenha isso também. Não faça metas, sabe? Tire. Deixa Seja as... feliz. A Xenia falou um negócio no programa de consciência negra né, que eu achei incrível. Assim, Ela dá uma respirada funda. E ela fala, deixa aí, gente. Deixa acontecer. As coisas vão se conectar a hora que tiver que acontecer. Deixa caminhar. E é meio isso mesmo. Talvez deixe o seu eu aí brotar, nascer. Eu, nos últimos seis meses, eu tô me gerando. E eu preciso entender se eu vou conseguir me parir agora. Nossa <risos> <risos> oh, <risos> Inception. <tô> <risos> é. Vamos lá, estamos nesse trabalho de parto aí.
1: Então tá, ficamos com o desejo que vocês tenham ótimas resoluções de ano novo ou decidam não ter resoluções de ano novo nenhuma. Mas eu acho que assim, quando você precisa dar um passo... Importante é aquela coisa que a gente conversou de rituais. O ano novo, a semana nova, segunda-feira, o aniversário. São momentos de virada que você se enche de energia, que as pessoas também vão te ajudar e também vão te acompanhar. Então, assim, tá ruim a vida? Tem muita gente que nos escreve que a vida tá ruim, que o relacionamento é tá ruim, que a família tá ruim. Que... Então, beleza, final de ano é um ótimo momento. Olhou para sua vida o que me trouxe até aqui, eu não quero repetir, assim, isso não tá bom o que, que a gente vai fazer pra não ser, então, r coisas novas 2017, o mantra do Mamilos é, erre coisas novas tem muito erro por aí, pra você tá errando sempre a mesma coisa, R coisas novas então, se a vida não tá boa pare e pensa, o que, que você tá fazendo e o que, que você vai fazer de diferente pra pelo menos tentar erros novos é,
0: eu queria só fazer uma sugestão pra todas as pessoas que estão ouvindo risque da sua lista, quer emagrecer <risos> é. risca, Boa. coloca assim uhum. quero ser mais saudável, por isso eu vou me alimentar melhor ou quero fazer uma atividade física qualquer coisa que não seja quero ter energia,
3: quero ter disposição quero ter, ter, energia, disposição. Quero ter bom humor, vai fazer quero ter inteligência outra coisa, o
0: foco não é o peso, o foco é ter uma vida que te faça mais feliz isso é muito mais legal de perseguir do que quero emagrecer, então corta o emagrecer substitui por algo que efetivamente é um KPI é algo que você vai conseguir menstruar e vai conseguir fazer
1: muito bem, temos um mamilo, outra ajuda? Tem <risos> um né, cara? Sim Cara, temos, né?
0: Não sei, fiquei um pouco constrangida
1: agora Vamos pro farol aceso?
3: Vamos sim
0: Vamos então para o farol aceso Vamos começar com o estreante da casa? Rafa, o que, que tem de bom pra indicar pra gente? Uh,
2: eu vou indicar, então, o meu bot do nosso uh. podcast Tecnicalidade. É um botzinho que a gente programou com eu e o Rodrigo durante uns dois diazinhos... Rápidos, assim, a gente viu quais perguntas as pessoas... Gente eficiente. Que <risos> a gente ia fazer. Na verdade, a ferramenta que é bem fácil. Tipo, até um, uma banana consegue fazer um botezinho. Ouviu,
1: né, Juliana? <risos> eu tô abaixo da banana, pessoal. Tá tudo certo, ah, tá? Então, E eu tô
2: abaixo também. tô é. tipo, bem no fundo. É uma coisa bem simples. É o facebook.com.br tecnicalidade. E ele responde perguntas de tecnologia de uma forma bem legal. E recomenda outros podcasts da família B9 também. Aí. Inclusive, um certo mamilos, tá vendo? Muito, uh, dica Que legal. E ouçam um o meu podcast também, que é do mesmo nome, da mesma página. Dos mesmos criadores. <risos> Estamos lá.
4: Ana querida, o que, que tem de bom? Talvez seja meio hoje pra algumas pessoas, mas eu terminei essa semana, ou na, no fim da semana passada, a primeira temporada de Westworld, que eu demorei pra ver porque tive que ir buscar na locadora do meu amigo na Suécia. <risos> <risos> e. Cara, eu fiquei muito, muito impressionada com a série, ao contrário da... Chris. Não, para, Pelo não fala, ouvi, fala isso,
3: não fala isso. Mas assim... Eu ainda é... não vi.
4: Se tornou a minha série preferida, eu acho, assim, de todas. Da é. Galáxia? Da Galáxia. Caraca. Eu achei, assim, além das atuações impecáveis e da fotografia incrível, figurino incrível... Rodrigo Santoro Pelado... Rodrigo Santoro Pelado... Eu achei a premissa... Uma premissa que é batida... Uhum. É desenvolvida de um jeito muito sensível... Uhum. Muito rico... E que gera uma reflexão muito importante... Na minha opinião... né? Sobre o que, que difere a gente... De fato como humanos... O que faz a gente humano, né? Numa possibilidade que nem é tão remota já de uma máquina com inteligência artificial que simula a nossa aproxima cima da nossa, o que que diferencia a gente dessa máquina? O que que é consciência? E eu achei que a série... Trata disso com uma sensibilidade muito incrível, assim. A maneira como ela te pega pela mão e te leva num caminho em que você começa completamente cético quanto, ao de fato, qualquer humanidade desses robôs. Só pra quem não sabe, a, a premissa da série é um parque de diversões num futuro, enfim, daqui uns 50 anos, possivelmente. Em que os esse parque, as pessoas desse parque que são os atores,
0: né? Um parque de diversões temático do Velho Oeste. Como é que usa... aquele, aquele videogame que as pessoas viviam lá dentro?
2: The Sims? Não. É,
0: um The Sims da vida real, né? Assim, com pessoas de verdade. É um jeito de explicar, <risos> é confuso isso que você falou. Mas fácil imaginar um jogo
4: de Velho Oeste, onde os NPCs ou seja, os personagens que não são jogáveis, são robôs idênticos aos humanos. <risos> que foi, Cris! <risos> Eu fiz que nem o um esquilo da internet <risos> em NPCs. Então é um parque onde os atores desse parque são robôs, robôs que são idênticos aos humanos, e as pessoas do mundo basicamente visitam esse parque pra tocar o terror.
1: Pra fazer tipo, tudo que não é socialmente aceito fora do bar. Tipo, violências em geral.
4: E... É muito incrível como a série te pega pela mão e no começo você, quando alguém se fere você aperta e se é um robô, ah, então beleza. Tipo, não, não te sensibiliza. E na medida em que essa narrativa vai sendo construída e que os robôs ganham profundidade, mesmo conti eles continuam sendo robôs, a profundidade deles é uma profundidade rasa em muitos casos, em muitos deles. Mesmo assim, você já começa, na medida em que a consciência deles, ou a simulação de consciência deles, se aproxima da nossa, é, a empatia já começa a aparecer. E aí, em determinado momento, não importa mais pra você se esse robô é um robô ou não, porque ele foi ferido. E você entende que ele foi programado pra sentir dor. E aí você começa a perguntar, tá, mas... Ele foi programado pra sentir dor e eu sinto dor. Qual que é a diferença? Eu também fui programada pra sentir dor. Ah, mas esse cara só tem uma lista de frases que ele consegue falar, ou de assuntos que ele consegue improvisar, porque ele foi programado pra isso. Tá, mas em que medida a gente também não é assim? A nossa lista de frases só não é um pouco maior. Tipo, tem uma série de reflexões interessantes que eu acho que a série gera, assim. Sério, eu achei muito foda. Assim.
1: E a gente vai fazer um programa só pra falar sobre a série. A gente raramente o... faz com o Pedro Calabres. Neurocientista que e foda. com o Fê Duarte, Psiquiatra. Uau. Justamente porque o que nos interessa do recorte dessa série é falar sobre até onde a gente tem liberdade, até onde a gente tem escolha, o que é construção de personalidade, uhum. o que que é padrão, o que que é roteiro, o que que é consciência. Bote. <risos> é,
0: <risos> eu posso, posso... Posso outro? Ah, gente, só mais uma coisa. Assiste a série que quando a gente voltar vamos fazer esse programa, vocês já tem que ter visto, hein? É, não dá pra...
4: Porque aí vai ter spoiler, eu tipo, quero só ver Rafa. reclamação. Para aquelas que se apropriam, né? Eu quero só ver reclamar, não quero ver. Não, P então...
2: Posso ou não ter soltado um spoiler antes da gravação?
4: Depois que eu assisti o Westworld, eu lembro desse livro que eu li, que eu gosto muito. Que é de um cientista polonês que chama... Leonardo Mlodinov, eu não sei como fala isso. <risos> e é um livro em que ele... Basicamente discute e reúne evidências, ou as evidências mais aceitas na ciência, de percepções humanas que a gente acredita uniformemente que sejam escolhas nossas, conscientes, mas que não são.
0: O nome do livro é bom, né?
4: É Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. Então, assim, ele fala de maneira bem abrangente, em vários aspectos da vida, de todas as maneiras como as percepções do inconsciente do cérebro não só tomam decisões sem que a gente saiba... Como faz a gente acreditar que essas decisões são conscientes Mas elas não são Ele fala de, por exemplo, como O reconhecimento de testemunhas E, a, sei lá, quando uma pessoa Que reconta um crime Ou um episódio que ela viveu Como testemunha no tribunal, por exemplo Como isso deveria ser muito mais questionado Porque tem milhares de evidências De que você reconstrói Essas memórias por elementos inconscientes Ele fala de percepções de sentidos Que são inconscientes Tem um exemplo muito foda, que eu nunca esqueço que é de um cara que ficou cego depois de um acidente. Por algum motivo, que eu não me lembro, fizeram alguns testes com esse cara e botaram esse cara num corredor cheio de obstáculos. E ele desviava dos obstáculos, ele não enxergava. Mas é como se o software que transmitisse as imagens e lesse no cérebro dele tivesse quebrado, mas o hardware que fazia a visão continuava operando. Então ele, conscientemente, ele não enxergava. Inconscientemente, o cérebro dele via, inclusive ele conseguia desviar de objetos num, né, enfim, num corredor. Então esse livro é muito legal, ele é um argumento muito bom pra quem talvez termine já o o Westworld e pensa será que eu é sou diferente dos robôs assim? Porque aí você vai ver que talvez não.
1: Uau! Uh, muito bem, Cris, o que você tem?
0: Então, falando de resoluções de ano novo e desafios e tudo mais, eu lembrei de um TED que você me mandou, você, Juliana, me mandou... <risos> Que é da Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes é uma roteirista de seriados de grande sucesso em diversos países, como...
1: Grey's Anatomy. Gris Anatomy How... Private Practice.
0: Isso. Qual que é o último?
1: How to Get Away with Murder. Obrigada,
0: com a Viola Days, E tudo mais. Então, ela é muito famosa. E ela faz um TED que são 18 minutos de tapa na cara. O nome do TED é Meu Ano de Dizer Sim para Tudo. Então, tudo que ela falava não, ela passou a dizer sim e ela começou a vivenciar diferentes experiências. Ela é uma mulher que lida com a fama, com dinheiro, com muito dinheiro, grandes budgets. Poder. E muito poder. E ela fala sobre esse processo de se humanizar nessas novas experiências que ela topou fazer diante da vida, das escolhas que ela tinha pra fazer e como que isso envolveu também a vida familiar dela em relação com as filhas. 18 minutos, dá o play, tá na pauta, acabou de ouvir o programa, assiste esse talk, porque ele vai te fazer refletir sobre a vida que você tem levado e a que você deseja levar. Vale muito a pena.
1: Ju, o que você que tem? Eu fui pra estreia do Rogue One com o Merigo e eu vou deixar pra ele comentar, tá? Vou falar o quê? Eu vi dois filmes esse fim de semana que provavelmente o Merigo também vai comentar, mas paciência, não vi com ele. Então vocês aguentem a versão dele da história é a minha aqui. O primeiro assim, eu sou acho que vocês, pelos meus comentários, vocês já viram que eu sou uma pessoa pouco aberta a novidades, né? <risos> eu tenho um tipo muito específico de filme que eu gosto e tal, e tem um monte de coisa que eu tenho uma certa preguiça. Eu sou aquela pessoa que olha a premissa do filme e já fala, ah, isso não me interessa. E aí eu sei que eu tava vendo esse filme que chama Sully Deu 10 minutos do filme e eu falei... Jura que você vai querer que eu veja esse filme? Cara, o um filme de uma história... O que é história? Aquele piloto, lembra? Que pousou um avião no Rio Hudson. Na hora que começou 10 minutos, eu falei... Cara, a gente já sabe essa história. Todo mundo já sabe essa história. Por que você veria um filme sobre essa história? Só que assim... Como contar uma história? Chame pra diretor o Clint Eastwood. E chame pra interpretar o personagem principal... O Tom Hanks. Então aí o que, que acontece? Mesmo uma história que Você já sabe todos os pontos Ele consegue te contar de uma maneira Nova Tem um, um elemento no filme Que eu não sabia E que acaba sendo um drama que te deixa na ponta da cadeira Você fica Putz, o que, que será que aconteceu? Principalmente a atuação muito precisa do Tom Hanks Permite que não descambe Para o melodrama porque poderia ser, nossa, um grande herói, veio, salvou as pessoas. E aí ia ser qualquer nota o filme, né? E aí, assim, realmente ele faz ser muito humano e faz você entender que, assim, cara, eu lembro de, na época, ter ficado com essa memória de que o cara fez um feito incrível. Mas depois de assistir esse filme, você entende que é... Impressionante Provavelmente inigualável Ninguém nunca vai fazer O que esse cara fez Eles explicam oh, que muito bem A é. Eu tá vi o ótima de
4: crítica de cinema eu. Toda eu. semana eu. ela faz isso Eu vi o trailer E fiquei curiosa Porque eu nunca conheci Dessa história eu lembro quando aconteceu essa história, assim, eu achei essa história muito incrível
1: Mas ela é mais incrível, cara É mais incrível, assim, cara O que, assim, As reações que o cara teve assim, Ele tinha acabado de decolar Perdeu os duas turbinas, ele tava no meio de uma cidade E assim, o tamanho da merda Era gigantesco, ele teve tipo cinco segundos Pra decidir, sabe E ele decidiu por uma coisa que nunca tinha dado certo antes então, assim, cara, é muito bom. Eles explicam muito melhor e desenvolvem essa trama muito ele melhor. Ele deu sorte
4: ou foi uma mistura de sorte com
1: ah, vale disposição e habilidade? Vale a pena assistir, mas... Porque eu acho que você fica na dúvida. Tá. Acho que o filme ele te leva no limite da dúvida de... Eu não sei se houve coisa demais na história, mas em algum determinado momento eu achei que poderia ter rolado uma má-fé. Porque ele era um consultor de segurança que tava meio problema de grana. Então, assim, se ele conseguisse fazer essa, né, mano? Pareceu, teve um determinado momento que pareceu que ele meio que deu um all ali. Se der certo, <risos> deu certo grandão. Se der errado, bom, morreu todo mundo, né? <risos> Nossa,
4: mas que faz essa Uau! O que, que é o pior que pode acontecer? morrer <risos> Mas eu acho que também numa situação dessa, talvez já esteja com tudo perdido, né? Com
1: qualquer coisa que você tentar, <risos> é, você tem a vantagem. É, né? tá no lucro, né? Não, mas é. assim, sei lá. assim Talvez isso seja muito viagem da minha cabeça. Foi numa hora que eu tava tentando... Tá, pra onde esse filme vai me levar, né? Então, assim, realmente, ele te deixa na dúvida, de qual é a história que ele tá contando será que ele tá contando que por trás dessa história de herói tinha realmente um cara sacana que só que isso publicidade e tal, enfim você vai descobrindo aí se esse cara foi bom mesmo ele tomou a decisão certa ou ele colocou as pessoas em risco desnecessariamente uhum. tinha uma alternativa? porque é essa grande questão do filme é assim, os caras falam assim, cara, você devia ter posado uma pista e não no Hudson
4: mas deu tudo <risos> mas deu tudo certo, que pena pior... ah, ai ah, gente, que saco, tô... <risos> haters, ai ah, deu tudo certo <risos> cara é... vocês cara... só falam isso porque vocês
1: queriam conseguir não conseguiram, é, é
2: tudo inveja é. então
1: assim, é, é muito certinho o timing por causa do Tom Hanks de não ficar novelão mexicano mas assim, no final eu ainda fiquei com aquela sensação tipo, tá beleza, gostei do filme foi ótimo o tempo que ele me entreteve. Mas eu fui pensando assim, é um, um filme total Sessão da Tarde, pra ver gostosão, assim, de tarde, sabe? E eu fico assim, tá gente, mas é gastar muita bala na agulha, colocar o Tom Hanks na, pra contar essa história, saca? E aí você entende que assim, pô, você sabe como é que é o cliente de estudo você sabe qual é a bandeira, né, dele. Então é um típico filme pra ele falar Make America Great Again, sabe? Ele tá contando uma história de um episódio do melhor da América, sabe? Do momento em que a gente foi grande juntos. A gente pode ser isso de novo. Então, enfim. Mas vale muito a pena. O filme é bem legal. E eu vi um outro filme chamado Capitão Fantástico. Mas talvez seja um pouco mais difícil. Eu fui na mesma locadora do amigo da, da, <risos> da Suécia. Eu acabei local. de ver aqui que tem no Paulo Coelho. É boa essa locadora. Tem. Cara, essa, essa locadora é, ela é, é boa. Tem, to
3: tem, tem todos todo os títulos. Mesmo.
1: Cara, esse filme, ele me pegou num... Ele é muito bom esse filme, assim, ó. Ele fala de um cara malucaço, que tem seis filhos e vive no meio da floresta. E, cara, ele ensina os filhos ele mesmo, todo mundo sobrevive do que pesca, do que caça, do que costura. E aí, é aquela coisa do tough love, né? Todos os filhos são independentes, conseguem fazer tudo e tal. E aí você olha para aquelas crianças e fica pensando assim, cara que merda que a gente tá fazendo, né? Porque os nossos filhos não são fazer nada, não sabe? Né? A gente dá comida pra uma criança de quatro anos, ele a criança já tava caçando seu próprio alimento, já tava, sabe? Fazendo cabanas. Fazendo cabanas e tudo, cara. E o filme, ele te leva pra reflexões muito boas sobre liberdade, risco e me, principalmente pra mim, eu acho que é um filme muito bom pra quem tem filhos. Tá? principalmente para quem tem filhos, porque ele me fez pensar o seguinte, a gente fala que a gente não tem tempo para os nossos filhos porque a gente precisa trabalhar para entregar para eles as coisas que eles precisam. E aí esse cara fez uma escolha muito radical, que é de assim, não, a gente escolheu não ter nada além do estritamente necessário, mas aí eles têm todo o meu tempo. Então, eu estou 100%, eu e a mãe deles estamos 100% do tempo com eles. Então, a gente, os nossos filhos são muito melhores do que os filhos de vocês, porque eles têm a gente eles não têm roupa, eles não tem carrinho, eles não tem milhares de coisas, mas eles têm a gente cara, é uma, o filme é uma queda de braço entre o modo dele educar e o modo da sociedade de educar, que traz reflexões muito boas e ele não é óbvio ele não é, não, então esse é o modelo certo e esse é, não, ele não é nada óbvio, é um filme bem provocativo acho que não precisa concordar com um monte de coisa pra você se questionar e pensar nas coisas que você tá fazendo nas escolhas que você tá fazendo, principalmente que a gente tá falando, né, de resoluções de ano novo e tal. Então, quais são as suas prioridades? Eu achei um filme muito bom.
0: É isso, então? É isso, temos um Mamilos?
1: Temos um último Mamilos do ano.
0: Ah, temos, né? É isso. Fica gostosa a sensação de mais um ano inteirinho que nós passamos com vocês. Essa jornada de crescimento onde a gente teve tanta troca. É difícil agradecer esse tanto de coisa boa que vem dos ouvintes e o quanto a gente consegue crescer a cada semana conversando com vocês. Então, meu, muito obrigada. Muito obrigada de verdade.
1: E até fevereiro. Fevereiro, no máximo em março também. <risos>
3: <risos> beijo não fazemos promessas né? <risos> beijo <risos>